1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa Las Mañanas de Faicán, miércoles 27 de octubre, reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte, de Álvaro Fernández, 27 de octubre ya, Mingo, bueno, es el cumpleaños de mi hermana, que no se me olvide luego felicitar a mi hermana. Así que lo voy a apuntar aquí también Que luego no haya fallos 928 70 75 25 Se pulsa el 1 para entrar en directo Ayer por ejemplo un oyente nos llamó Justo a las once y media y oye siempre es Bienvenido Emingo. ¿eh, Mingo, lo dijimos venga pasa adelante Y todo aquello que quieras comentar Tienes plena libertad, ahí bajo tu responsabilidad, 656-6096, digo bajo tu responsabilidad y lógicamente es, sin faltar al respeto a nadie y con la máxima de las tranquilidades, 656-6096-92, mensajes de WhatsApp, mensajes de audio principalmente, y si alguno quiere enviar de texto, pero de audios, lo que siendo una radio... Pues es lo más adecuado Vamos a presentar rápidamente a protagonistas En esta primera parte del programa nos dedicamos plenamente a informar Y luego irán pasando diferentes protagonistas 9 y 5, estará con nosotros Ramón Redondo Él es director del Departamento de Comercio Interior De la Cámara de Comercio de Gran Canaria Participa mañana en una charla informativa En la Casa de Cultura de Guía Sobre la franquicia como oportunidad de negocio Por tanto, vamos a hablar unos minutos De ese negocio, de las franquicias Definir las franquicias, definir cómo puede ser franquiciado, qué oportunidades tiene, cuáles son las grandes franquicias, etcétera, y cuáles son los requisitos para poder, en este caso, desarrollar un negocio en torno a una franquicia. Después entrará Iván Tardón, nuestro experto en nutrición y en la salud, en este caso en la salud al día, y nos va a hablar de productos comerciales para bajar de peso. Y acto seguido, hablaremos con Francisco Santana, el presidente de la plataforma Antidesahucios de las Palmas, sobre problemas con las hipotecas, con las cláusulas, con intereses abusivos, con las tarjetas revolving, con la ley de segunda oportunidad, con los alquileres, temas también de mucho interés y temas que seguro que a algunos de nuestros oyentes les ha afectado. Después, los inspectores de salud pública del Servicio Canario de Salud han convocado una huelga temporal a partir del 18 de noviembre. Queremos conocer los motivos y hablaremos con Francisco Bautista, el secretario general de Servicios Públicos Canarios de UGT. Y luego ya tranquilizamos un poquito más el programa y hablamos de gaming, de videojuegos. Estará con nosotros Miguel Rodríguez, nos hablará de videojuegos y Halloween. Y Soraya Puerma, psicóloga, llega en su sección Mentalízate... ...y nos habla de la depresión posparto. ¡Ojo! Los que están siendo padres y madres en estos momentos... hasta el este momento no hace falta que esté ahora pariendo dando a luz... ...sino que lo vaya a ser en... ...o lo ha sido en anteriores semanas... ...o lo va a ser a futuro... ...depresión posparto. El tema que nos trae hoy Soraya Puerma. Pues con todo esto y esperando la participación de los oyentes... ...en ese 928 70 75 25, se puede llamar ya... Para expresar todo aquello que se quiera sobre cualquier asunto o algo incluso que os haya pasado, plena libertad, 928 70 75 25. o si no tenemos mensajes de WhatsApp al 656 60 96 92 Comienzan las Mañanas de Jaikan. La opinión del día. Parte volcanológico, parte que nos lleva a La Palma, como hacemos siempre al inicio del programa. El presidente Ángel Víctor Torres planteará en la próxima conferencia de regiones un método correctivo para poder recibir los mayores recursos posibles de la Unión Europea en la reconstrucción de La Palma una vez finalice la erupción del volcán de Cumbrevieja. No lo digo yo, lo dijo Torres y lo indicó ayer en el Parlamento de Canarias que esos mayores fondos de la Unión Europea se tienen que sumar a los mayores fondos también del Gobierno de España, del de Canarias, del del Cabildo de la Palma y de los ayuntamientos de los municipios del Valle de Aridane. Entre tanto, el Consejo de Ministros aprobó ayer martes la ampliación de la cobertura de las ayudas para los autónomos afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, incluyendo nuevas ayudas que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la seguridad social. Las nuevas prestaciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022, y podrán beneficiarse de ellas aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se vea totalmente paralizada, suspendida temporalmente o que se vean afectados y hayan reducido sus ingresos debido a la erupción volcánica. Eso en cuanto a las ayudas, o últimas ayudas mejor dicho por parte de la administración. Más asuntos en La Palma con lo que está aconteciendo y en lo que se refiere al fenómeno volcánico. La red geodésica nacional de referencia de estaciones permanentes instalada allí en la isla de La Palma Ha detectado en la estación de Los Llanos, el, que es por cierto la más cerca al cono Un incremento de la deformación en las últimas 24 horas de hasta 10 centímetros Que no se ha observado en las estaciones más alejadas del centro eruptivo Donde persiste una ligera deflación regional de origen profundo Y una parte del cono se hundido hacia adentro la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico del Peolca, María José Blanco, indicó ayer que este patrón ya se ha producido en dos ocasiones, una en el mes de septiembre y otra el 12 de octubre. Y fueron seguidos de una intensificación de los fenómenos observables en los centros eruptivos, como aumento del caudal de lavas y la apertura o cierre de centros de emisión que se encontraban en el cono. Blanco indicó ayer... Que esto sería lo observable, pero hay que corroborar la veracidad de esta deformación, pues podría ser un valor erróneo. Por ello, asegurado que se va a intensificar una campaña de observación a lo largo de la carretera que va hacia el sur para poder corroborar la magnitud de esta deformación al no observarse en el resto de la red de, inst de estaciones instaladas en la isla. Y la portavoz... Señaló que esta elevación de la superficie podría ser consecuencia de un aumento de la acumulación de material magmático justo debajo de la estación de los llanos y a niveles superficiales, e insistió en que el aumento del caudal y la apertura o cierre de centros eruptivos sería lo esperable en las próximas horas. Opinión de experto, ¿eh? Ojo. Y un último apunte. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Van Ostende... Aseguró ayer en el Parlamento que las pérdidas ocasionadas por la erupción volcánica en La Palma al sector platanero rondan los 100 millones de euros. Lo hizo en una comparecencia ante el Pleno, detalló que 150 hectáreas de platanera ya están cubiertas por la lava y hay muchas más aisladas o en zonas de exclusión, entre las que destacan las 300 hectáreas de la costa de los Llanos de Aridane. Así, según los informes preliminares de su departamento, comentó que unos 60 millones de euros se computan a las fincas arrasadas por la lava y otros 40 millones a los problemas para comercializar el plátano afectado por la caída de la ceniza. Comentó también que la flota pesquera de Tazacorte, con 30 barcos, Estará amarrada durante tres meses que se ha evacuado una veintena de explotaciones ganaderas, que hay cinco que serían inservibles y diversos problemas con el cultivo de las proteas, aguacates y viñedo, si bien el mayor daño se sitúa en el plátano, que rondan las pérdidas en los 100 millones de euros.
2: Búscame con cada movimiento, fluye mi cuerpo, y tú no sabes cómo hacerlo. Busca la emoción en los momentos, si es lo correcto, y elijo qué hacer con mi tiempo, y búscame, tú
1: búscame. Bueno, vamos con Irene Drive, nos encanta ir metiendo también a diferentes artistas, cantantes que van pasando por este programa. Lo escuchamos, y después regresamos ya con ese repaso a las temperaturas, tenemos que ir también con... Es noticia y el repaso a las portadas de los periódicos, pero vamos con música.
2: Sígueme, tú sígueme, vente, ahí los pasos para verme, oye, mira que a uno como gente, tira pa'lante, no hagas que no me mira, que yo sé que tú vas loco, sin mi cintura, camina, vente. Que sea tan loca Cierra la boca Tú solo mírame y aprende Empiezan eh. a contentarme en cada nota Que si me toca Me quedé con ganas de verte Y búscame, tú búscame Sígueme, tú sígueme Te lo digo claro Ahora sabes lo que quiero Y si quieres encontrarme Sigue mi paso primero Que yo esté contenta Que me sienta bien Luego te daré lo que tú quieres Pero Sé que tú vas loco si mi cintura camina, vente. Hay que los pasos para verme, oye, mira que a uno como gente tira para adelante, no hagas que no me miras, que yo sé que tú vas loco si mi cintura camina.
1: Irene Drive, estuvieron aquí ellos dos en este programa, búscame su canción. Nos vamos a publicidad, es un minuto y a la vuelta regresamos, en este caso con el repaso a las temperaturas, después es noticia y también con las portadas de los periódicos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
5: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de pádel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas. No te quedes sin tu material de pádel. Síguenos en Facebook e Instagram Padel Nuestro Las Palmas para estar al tanto de todas las novedades. ¡Te esperamos!
6: Solo contigo aquí Cambia la hora en Telde. El sábado día 30 de octubre a las 8 y media de la tarde. Concierto de Blas Cantón, el Auditorio de José Vélez, Parque de San Juan. Las entradas puedes retirarlas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, en Telde. Concejalía de Desarrollo Local, Gestel y Cabildo de Gran Canaria. Apoyando el comercio local. Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
1: Momento ya para conocer las temperaturas para los próximos tres días en Gran Canaria. Empezamos en la costa norte y en las palmas de Gran Canaria y tenemos lo siguiente. Para hoy cielos cubiertos, es posible que al mediodía y en las horas centrales del día se despeje un poquito y se vea el sol. Bueno, pero predominarán las nubes. Para mañana nubes a primera hora, luego ya cielos poco nubosos y para el viernes... Se repite el mismo patrón que el jueves, temperaturas mínimas 19-20 grados, máximas 24-25, el viento sopla de procedencia norte-noroeste, rachas 20-30 kilómetros hora. Zona de Telde, para hoy cielos cubiertos, en las horas centrales del día cielos, bueno, con intervalos nubosos, mañana se repite ese mismo patrón y el viernes también prácticamente parecido. Temperaturas mínimas 17-18 grados, las máximas 23-24 grados, el viento soplando de procedencia noreste, rachas 20-30 kilómetros hora. Vamos a una zona un poquito más al sur, zona este y sureste, tenemos lo siguiente, intervalos nubosos con lluvias escasa en estos momentos para luego ir despejándose el cielo, mañana se repite lo mismo, algo de nubosidad por la mañana, cielos despejados o con intervalos nubosos a lo largo del día. Y para el viernes también esos intervalos nubosos, las temperaturas mínimas 17 grados, las máximas 23-24 grados, el viento soplando de Procencia noreste, rachas entre 25 y 35 kilómetros hora. Vamos con lo siguiente, tenemos en la zona oeste cielos despejados con nubes altas para el jueves, el cielo también estará despejado y para el viernes poca nubosidad, las temperaturas mínimas 17 grados, las máximas se van a situar en la zona oeste entre los 25 y 26 grados. Vamos con el sur de la isla, tenemos lo siguiente, cielos poco nubosos para la jornada de hoy, también para mañana jueves y para el viernes quizás algo de nubosidad por la mañana y el cielo que se despejará según vayan avanzando las horas. Las temperaturas mínimas en torno a los 17 grados, las máximas en el sur 24-25 grados. Y vamos a terminar ya en la cumbre donde la cosa cambia, para hoy se esperan nubes, incluso niebla, mañana también muy nuboso y la jornada del viernes cambia un poquito, eh, tendremos intervalos nubosos. Las temperaturas mínimas van en descenso desde los 11 grados de hoy a los 8 del viernes y las temperaturas máximas eh, van a la inversa, es decir, 17 grados de temperatura máxima para hoy en la cumbre que subirán hasta los 20 en la jornada del viernes.
0: Es noticia.
1: Y en Es Noticia hablamos de turismo, y es que los aeropuertos canarios han registrado una subida del 20% en las plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno en relación al mismo periodo de 2019, con 25,6 millones de asientos. Está a la cabeza el de Gran Canaria, con 7,8 millones, es decir... Mmm más de un 18%, seguido de Tenerife Sur con 6,4 millones, un 25% más, Lanzarote 4 millones de plazas programadas, ha subido un 31% y Fuerteventura 3,4 millones de plazas programadas con un ascenso del 33%. Y en el conjunto nacional, las compañías aéreas han programado 109 millones de asientos en los aeropuertos de la red de AENA para la temporada de invierno, lo que supone un aumento del 4,2% con respecto al invierno de 2019, el año previo a la pandemia. Tal y como ha informado AENA en un comunicado, en el mercado doméstico la oferta de asientos se incrementa en un total de un 9%, aquí en el archipiélago un 20%. En general, con más de 41 millones de plazas con destino entre aeropuertos españoles, mientras que en el mercado internacional la subida es del 1%. El número de movimientos programados también aumenta un 2,3% con algo más de 639.000 operaciones comerciales. AENA ha señalado que los datos generales para esta temporada de invierno 2021-2022 son positivos. Pero, eso sí, ha apuntado que el grado de incertidumbre sigue siendo elevado. Ojo, que seguimos en pandemia. Y que la programación de asientos y movimientos siempre está sujeta a cambios por parte de las aerolíneas. Además... Ha advertido de que en la temporada de invierno de 2019, las dos últimas semanas de marzo, registraron ya una actividad muy reducida, lo que influye en ese porcentaje, en ese tanto por ciento que hemos dicho. Influye, por tanto, en las comparaciones para el conjunto. Y en este repaso a la información, vamos a las portadas de los periódicos. El Mundo, foto de un atasco, Gran Madrid, colapso por las obras y un accidente. Noticia y titular del Mundo, el Tribunal Constitucional anula la plusvalía y los alcaldes alertan del colapso. El Constitucional suspende el tributo por estar mal calculado y amenaza los presupuestos de miles de ayuntamientos. Los municipios exigen que el Ejecutivo reponga el impuesto corregido y un fondo adicional para paliar las graves pérdidas. La razón en la foto de portada la ministra Teresa Rivera, también Isabel Rodríguez y Raquel Sánchez entrando en la sala de prensa ayer. Moncloa recela de la hoja de ruta de Díaz, no informa. Sánchez asume que lidere la mesa, pero los ministros socialistas diluirán su influencia. Los empresarios piden que se contenga la ideología si se quiere salvar el diálogo. Más asuntos. El país el gobierno de izquierda se tambalea en Portugal. Y ahí se ve la foto de portada. Esa es la foto, ¿eh? El titular es Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral, pero bajo su vigilancia. Trabajo propone a Economía una reunión para fijar los contenidos veces en la foto portada a Marichel Batet, ayer en los pasillos del Congreso. Batet sabía que debía retirar el escaño a Rodríguez, pero lo retrasó. Las actas de la mesa del Congreso reflejan su intento de dilatar, por motivos políticos, la ejecución de la sentencia del Supremo contra el diputado de Podemos. Y otra noticia de ABC, varapalo de Bruselas. Tumban el plan de Sánchez para bajar el precio de la luz y advierte sobre los fondos. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7 a la espera de las declaraciones en la foto de portada la madre de Jeremy ayer con fotos de su hijo. La familia de Jeremy Vargas espera que se acepten las declaraciones de los presos a los que el rubio habría confesado su participación en la desaparición. Otras noticias de Canarias 7. Marruecos reactiva las prospecciones petroleras y de gas cerca de Canarias. El Gran Canaria de baloncesto no perdona en Grecia. Ganó 81-85. El Pevolca constata que el fin de la erupción está lejos y los precios de los hoteles del archipiélago vuelven al nivel previo a la pandemia. Seguimos, la provincia, foto, la erupción de La Palma va para largo y una foto de la erupción. 51.500 canarios de rentas bajas recibirán 250 euros por Navidad. Derechos Sociales destina 20 millones del plan contra la pobreza a una pequeña paga extra para los perceptores de pensiones no contributivas y de la prestación canaria de inserción. Otras noticias de la provincia, tribunales, la familia de Jeremy cree que el rubio lo echó de comer a los cerdos. Deportes, el Granja logra su primer triunfo en la EuroCup 81-85 ante el Promiteas griego. Y en la crisis del coronavirus, los epidemiólogos avisan que la variante Delta Plus llegará tarde o temprano. Diario de avisos, el volcán de Cumbre Vieja hace temblar a cuatro islas con un terremoto de 4,8. El suelo de La Palma se eleva 10 centímetros el mismo día que se derrumba el cono interno, aunque los ríos de lava no varían de rumbo. El ministro de Agricultura visita las zonas afectadas. Terminamos el repaso con los periódicos deportivos. marca Ancelotti pica a Hazard. El problema que tiene Den es que hay un entrenador que apuesta por otro jugador. A las ocho y media hoy, Real Madrid-Osasuna. Ayer hubo otros partidos, la victoria del Alavés 1-0 frente al Elche, el empate 1 entre el Español y el Athletic y el empate a 3 entre el Villarreal y el Cádiz. Hoy a las 6, Mallorca-Sevilla y a las 7 juegan el Betis y el Valencia. Seguimos, Diario As, otro tren para Jafar. El belga volverá a tener minutos ante Osasuna, que lo ha ganado todo fuera tras quedarse en blanco en el Clásico. Ancelotti dijo no juega porque el entrenador prefiere a otros. Y terminamos con el mundo deportivo. Kuman lo confirma. Ahí sale en Ronald Kuman y el Kun Agüero. El técnico admite que Agüero está para jugar de inicio en Vallecas en un duelo trascendental. Con Ansu Fati tocado. El técnico quiere que siga de embeley y achaca a falta de valores el incidente. Bueno, pues dicho esto, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Regresamos con el primer boletín informativo y luego hablamos con Ramón Redondo. Él es director del Departamento de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Participa mañana en una charla informativa en la Casa de Cultura de Guía sobre la franquicia como oportunidad de negocio. Por tanto, lo que queremos y el objetivo del programa para los próximos minutos es hablar sobre franquicias, definir ¿no? ese término de franquicia cuáles son las más conocidas y si también hay menos conocidas, si es una oportunidad de negocio, los requisitos de formalización, la puesta en marcha, la normativa, etcétera. Todo aquello para aprender algo más aquí en las mañanas de FICAN. Nos vamos a publicidad y volvemos con estos asuntos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria.
1: Para el boletín informativo de las 9 de la mañana, el presidente Ángel Víctor Torres planteará en la próxima conferencia de regiones un método correctivo para poder recibir los mayores recursos posibles de la Unión Europea en la reconstrucción de La Palma una vez finalice la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Torres indicó en el Parlamento de Canarias que esos mayores fondos de la Unión Europea se tienen que sumar a los mayores fondos también del Gobierno de España, del de Canarias, del del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos de los municipios del Valle de Aridane. El Consejo de Ministros aprobó ayer martes la ampliación de la cobertura de las ayudas para los autónomos afectados para la erupción del volcán Cumbre Vieja, incluyendo unas nuevas ayudas que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la seguridad social. Las nuevas prestaciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 y podrán beneficiarse de ellas aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se vea totalmente paralizada, suspendida temporalmente o que se vean afectados y hayan reducido sus ingresos debido a la erupción volcánica. En otro orden de cosas, el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, abogó ayer por intervenir dentro de lo que marca la ley para reducir los precios de los billetes aéreos de las rutas con las islas. Torres, en el Parlamento Canario, respondió así a una propuesta de Sí Podemos Canarias sobre las acciones y medidas que se están negociando con el gobierno del Estado para convertir en OSP las rutas aéreas con Canarias. Seguimos, el abogado de la familia de Jeremy Vargas, Marcos García Montes, afirmó ayer que tiene la convicción absoluta de que Antonio Ojeda está relacionado con la desaparición del niño en 2007 y que hubo más implicados en el caso, de modo que el rubio al menos fue cooperador necesario. En una rueda de prensa que ofreció junto a la madre y el abuelo del pequeño desaparecido el 10 de marzo de hace 14 años cuando jugaba en un solar junto a su casa en la localidad de vecindario, García Montes subrayó que es el propio Antonio Ojeda el que se ha situado en sus declaraciones en el lugar de los hechos y ha dado detalles de cómo iba vestido el, el niño ese día e incluso el color de sus gafas. Vamos de turismo, en los aeropuertos canarios registran una subida del 20% en plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno en relación al mismo periodo de 2019 con 25,6 millones de asientos, estando a la cabeza el de Gran Canaria con 7,8 millones y un ascenso del 18%, seguido de Tenerife Sur con 6,4 millones y sube un 25% Lanzarote con 4 millones de plazas programadas para la temporada de invierno, un ascenso del 31% con respecto a 2019. Y Fuerteventura con 3,4 millones de plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno en relación al mismo periodo de 2019 que sube un 33%. Es decir también que en el conjunto nacional las compañías aéreas han programado 109 millones de asientos en los aeropuertos de la red de AENA para la temporada de invierno, lo que supone un aumento del 4,2% con respecto al invierno de 2019, es decir, año previo a la pandemia. Y el último apunte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria embellecerá las ramblas de Mesa y López con la plantación de más de 2.000 nuevas plantas y flores, con el objetivo de seguir mejorando este importante núcleo comercial y dar cumplimiento a su compromiso con la mejora de los espacios verdes del municipio. El gobierno municipal comenzó este pasado lunes los trabajos previos para llevar a cabo la plantación de dichas especies, una actuación que se ejecutará de manera conjunta entre las áreas de urbanismo y parques y jardines. El objetivo de esta actuación, que se enmarca en el proyecto de transformación urbanística que se ha estado desarrollando en Mesa y López durante los últimos años, es dotar a la zona de nuevas jardineras de diferentes medidas en el tramo comprendido entre la Plaza de España y la calle Galicia, además de colocar una nueva red de riego. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Hablamos con el siguiente protagonista, hablamos con el director del Departamento de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con Ramón Redondo. Y es que la Casa de Cultura de Guía coge mañana jueves de 9 y media a 12 y media una charla informativa sobre la franquicia como oportunidad de negocio. Y sobre la franquicia queremos hablar con Ramón Redondo. Ramón, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Realmente bien. Y bueno, queremos informar un poquito a los oyentes de lo que mañana se va a exponer en Guía. Antes de nada, definir qué es franquicia, por si alguno anda un poco despistado.
7: Eh, franquicia es una, un modelo de negocio ¿no? donde el comerciante o ya incluso determinados servicios se pueden prestar a través de eh, contratar con otro empresario que ya tiene un modelo de negocio, que tiene un know-how, que tiene una serie de características y que para su expansión eh, cede esos derechos, esa marca, ese modelo de negocio, esa manera de ...de hacer de ese comercio o de ese servicio para que otro, pagando un canon, pueda dar ese servicio a terceros. Uh -huh. Eso es un contrato entre el franquiciador y el franquiciado, donde, ya digo, el franquiciado, lo, las ventajas que tiene es que va a tenerlo todo hecho... O sea, no va a tener que estar pensando en una marca, no va a tener que estar pensando en cómo gestionarlo, incluso ni siquiera en comprar productos, porque el propio franquiciador se los va a dar para el que él lo pueda ofrecer a sus clientes, ¿no? Es una manera de expansionarse por parte del franquiciador y es una parte de tener un modelo de negocio, incluso que es una de las ventajas que tiene la franquicia, que si es un nombre de reconocido prestigio en el mercado en los consumidores, pues ya tiene un camino hecho, que es el reconocimiento, ¿no? Muchos de los primeros empresarios lo primero que tienen que hacer es darse a conocer, porque nadie conoce su nombre, no nada, a qué se dedican, ni siquiera que la calidad de sus productos es eh, buena, ¿no? En cambio, si tú vas ya con una marca reconocida, ya todo el mundo sabe que los productos son buenos o que el servicio es bueno, entonces es un tiempo que se ahorra el, el empresario nuevo, el inversor o el emprendedor, ¿no? que quiere poner en marcha un nuevo negocio y quiere utilizar la franquicia como, como camino más rápido.
1: Eso es, sin duda alguna. Bueno, y hay franquicias, para poner el ejemplo claramente, vamos a dejar algún nombre de las más conocidas que tengamos aquí.
7: Sí, a ver, eh, las, la, las que son más reconocidas a nivel mundial, pues las franquicias de alimentación de comidas rápidas, ¿no? Burger King, McDonald's, pero a día de hoy hay franquicias de todo tipo. Nos encontramos, por ejemplo, centros de lavado, que son franquicias. Nos encontramos eh, tiendas de ropa de todo tipo, de textil, de calzado. Tenemos incluso eh, tiendas eh, por internet que venden videojuegos, que también son, son franquicias. Tenemos hoteles que son franquicias. El negocio de la franquicia está muy, muy, muy extendido y hay muchísimos modelos, uno de más calidad, otro Ajá. de más calidad. Eh, tenemos incluso franquicias de todo tipo de precios, ¿no? Podemos tener una franquicia a veces hasta casi a coste cero y otras que pueden ser franquicias de muchos miles de euros. Por eso digo que la franquicia es un mundo en el que tiene mucha variedad, tienen mucha eh, los franquiciadores ofrecen diferentes tipos de servicios, con lo cual es importante que el franquiciado, el franquiciado futuro sepa qué tiene que pedir, qué tiene que elegir, eh, qué servicio le tiene que pa pasar el franquiciador a cambio de ese Canon que paga. Entonces es un modelo de hacer negocio, muy interesante, sobre todo para aquellos que, que empiezan o que quieren diversificar. A nosotros nos viene mucha gente también que son inversores, o sea, personas que tienen ya su negocio, que ¿Mm? tienen una experiencia, y que quieren inventar en eh, participar en otro sector. Y dice, oye, el camino más rápido, coger una franquicia. Y también hay una cosa curiosa con el tema de la franquicia, que es que a veces pensamos que cualquiera puede coger cualquier franquicia, y eso no es así, hay muchos franquiciadores que eligen quién coge su franquicia, por ejemplo, las grandes marcas como McDonald's hacen incluso un curso, claro, y el claro, que no pase claro. el curso no le dan la franquicia, <risa> ya, ya, ya. porque buscan empresarios experimentados que sean los que van a cargo de, de su nombre, ¿no?, como quien dice.
1: Claro, de la marca al final, no lo puede coger cualquiera.
7: Claro, no lo puede coger cualquiera. Tiene que ser gente con experiencia que no le hunda la imagen de la empresa por haber ido a prisa y corriendo, ¿no? Sí. Y por eso digo que los franquiciadores hacen un examen al <risa> que quiere coger esa franquicia. Por eso decimos que muchas veces no es solo tener dinero para pagar la franquicia, claro, porque la experiencia, los conocimientos.
1: El cliente cuando va a un establecimiento, por ejemplo, no, muchas veces no sabe si es franquicia o no y la imagen que se da sí. es la imagen de la marca.
7: Incluso hay empresas que decimos que son franquicias y su modelo de negocio no es franquiciar, por lo cual no hay franquicia. Entonces, por eso digo, y hay incluso empresas que no franquician, pero que en su momento hicieron algún negocio inicial en el que se dieron la marca, pero no son franquicias porque no es lo normal. Hay mucha variedad, pero lo, lo importante es que es un modelo de negocio uh -huh. que está consolidado, que es una buena oportunidad para mucha gente que no tiene muchos conocimientos o no quiere perder mucho tiempo en, en gestionar o pensar cómo se eh, organiza el, el, el negocio o la actividad que quiere realizar. Y si la, el franquiciador es bueno, te da unos buenos eh, catálogos, unos nuevos modelos, te da formación, eh, te estructura muy bien los servicios, es muy fácil hacer negocios con
1: ellos. Y una pregunta más, Ramón. ¿La normativa es muy exigente? ¿La normativa por la que se rigen? ¿Hay una normativa común? y No,
7: no, no se basa fundamentalmente en, en, en las relaciones. O sea, son los contratos que firman entre franquiciador y franquiciado los que, los que rigen la, la relación.
1: Hmm. Y a una última cuestión, ¿qué se necesitaría para empezar?
7: Eh, el dinero necesario, eh, la experiencia necesaria o la actitud y empezar a elegir una franquicia. Eso es. Muy complicado.
1: Bueno, y por cierto, ¿es más común en otros
7: lugares que aquí? No, en el mundo ya en España está consolidado, en Europa también y en el resto del mundo también.
1: Bueno, vamos a recordar a, a todo el mundo que quiera que en la Casa de Cultura de Guía acoge este jueves desde las 9 y media hasta las 12 y media la charla informativa a la franquicia como oportunidad de negocio y el que necesite también ayuda que se dirija a la Cámara de Comercio de Gran Canaria.
7: Exacto, ahí estaremos para, para atenderles en el Departamento de Comercio Interior.
1: queda. Ramón, gracias por estos minutos.
7: Muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno Mingo, vamos a poner un temita musical Las franquicias Hemos hablado rápidamente de la franquicia como oportunidad de negocio Esto pues me imagino que había parte de los oyentes que sabían una parte del contenido Otros quizás sabían todo el contenido que nos ha explicado Ramón Redondo Pero en cualquier caso espero que hayamos despertado el interés también por las franquicias en los oyentes Que sepan más de franquicias, que es una oportunidad de, ne de negocio Que lo sepan ya simplemente por cultura general esa es la verdad. Rompí. Eh, Tiras la canción a ver si acierto. <risa> me estás poniendo ahí cara como venga, lánzate. Vale, vale. Deja que suene por lo menos. A ver, deja que suene 20 segundines. Si ahora
8: a mi puerta, con la de que Son morad, ¿no?
1: Buah. Claro, pero cuando ha sonado esta voz me he dado cuenta. Morad y la canción. No hay más que hablar.
8: de no estar... promesas que sé que no vas a cumplir ya no vas a verme llorar como la última vez que te vi y aunque tú quieras insistir no queda nada más que hablar tú te quisiste ir fui yo quien se quedó sin nadie te obligó porque ahora vuelves a mi puerta con la certeza de que sigue abierta recuerda ¡Compré! Que tú sabes que te quiero No quiero que me digas Que te equivocaste Porque
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Vamos con un chascarrillo. ¿Cómo nos gusta mirar cómo desde el exterior sitúa el mar, lo del volcán de La Palma? Bueno, algunos ya lo habían situado aquí en nuestra isla en Gran Canaria, otros serían con La Palma, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, pero algunos medios de comunicación lo sitúan un poquito más lejos, como la CBS en Estados Unidos, lo han situado en, pues esto yo creo que es más o menos Murcia, sí, Murcia, Murcia es, ¿eh? ahí está, en, en Murcia, lo han situado. Pues sí que lo han situado lejos Madre mía Bueno, lo verán ahí en Estados Unidos Pues ¿Qué más les da? En Estados Unidos dirán, sí, pues ahí en España Hay un, un volcán, que lo mismo lo, lo sitúan en Murcia, que en Galicia Que en Baleares, que lo hubiesen situado bien En La Palma ¿Verdad, Mingo? Si sí, buscándolo eh, Mismamente hoy que en, Entras en Google, pones Volcán de La Palma Y, y te lo va a situar bien, como todo como todo, como cuando buscamos cualquier punto, raro es que nos lo sitúe mal. Pues aquí lo han situado esta vez en Murcia. Estaremos muy atentos a ver si ya hay algún medio que lo llega incluso a situar fuera del país. Fuera. Ya fuera del continente, lo veo complicado, ¿no? Pero bueno. Oye, mal situado. La cadena norteamericana CBS, que está ofreciendo sus explicaciones de la evolución del volcán. Marcado en un mapa virtual que el volcán estaba. Pues lo dicho. Sobre Cartagena, más o menos Una flecha que indica claramente la ubicación Allí del volcán De La Palma Que sean norteamericanos tampoco quieren decir Que tengan que tener estos fallos Hombre, todos podemos fallar ¿eh? <risa> Pero es que Es que, es que, que lo han situado A, a 1500 kilómetros el volcán Bueno, con esta curiosidad Peor es cuando ya se equivocan O nos equivocamos Los medios de comunicación aquí en España, ¿no? También nosotros igual alguna cosa de la península la podemos situar mal, erróneamente, pero desde la península también nos sitúan a veces imágenes mal. ¿Por qué se da? No lo sé. No, no, no. Realmente a veces pues uno no sabe si es por las prisas, por la velocidad, por el desconocimiento... Por la precariedad, por lo que trabajan algunos medios, pero sí, hay muchas veces, pues muchos errores con el Teide, con la playa de las canteras y ahora con el volcán de la Palma, ya, ya más o menos lo han situado bien, pero al inicio, al inicio había alguna duda que otra. Nos vamos a publicidad, con este fallo de esta cadena norteamericana, a la vuelta, continuamos informando, vamos a ir con Mundo Digital, el primero que entra es el periodista del confidencial Juan Cruz Peña, con su sección El Kiosco Digital, y luego domingo nos vamos a Twitter, no sé cómo estará la cosa por Twitter, si hay alguna tendencia que destaque sobre otra. O la cosa está. Joder, la cosa está con lo de Secret cuenta atrás que cada vez que sale nos mata. Estoy por aficionarme a ese programa, aunque yo creo que ya entramos un poco tarde, pero.. Están siempre petándolo en Twitter. No, yo ya no, no, no le voy. No le voy a coger el hilo mingo. No sé si te. si lo vas a ver tú o no. Tampoco, ¿no? Pues que lo sigan viendo el resto de oyentes. Nos vamos a publicidad y volvemos con estos asuntos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
9: Con una bella flor, en Floristería Siempre Viva, les ofrece una gran variedad en flores cortadas, arreglos florales, plantas, ramos, centros, con envío a domicilio. Para el Día de Todos los Santos, en Floristería Siempre Viva, disponemos de servicio floral a los cementerios. Para más información, nos pueden llamar al 928-696923. Visítenos. Nos encontrarás junto al Parque de San Juan, en Telde. Floristería Siempre Viva, le damos vida a sus sentimientos.
10: Me acerco, me acerco, me acerco Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: momento ya para ir con más información Mundo Digital, el primero que interviene en el programa Es Juan Cruz Peña con El Kiosco Digital
11: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
12: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es miércoles, hoy es 27 de octubre de 2021 y comenzamos ya.
11: Vamos con la apertura de El Confidencial.
12: Casado arrebata medio millón de votos a Sánchez y frena en Segua Vox. El Partido Popular escala hasta el 28% de los sufragios, lo que se traduce en 120 escaños. La formación de centro-derecha se aleja aún más del PSOE, que se queda estancada en 101 diputados, en una línea levemente descendente, según la cuarta oleada del Observatorio Electoral del de Confidencial.
11: Así abre el diario.es.
12: En billetes y sin recibo, el gran negocio de los tres inspectores del Banco de España con la formación de opositores. Tres inspectores del Banco de España, uno de ellos es también alto cargo cobran miles de euros en mano y en metálico sin facturas ni recibís a decenas de estudiantes que preparan oposiciones a esta entidad.
11: Así abre el español.
12: Marlasca baraja retirar 5.000 guardias civiles de puertos y aeropuertos como pide la policía. La policía nacional pasaría a asumir la vigilancia de todas las fronteras si prospera la propuesta que marlasca tiene sobre la mesa.
11: Saltamos a la apertura de público.
12: Calviño y Díaz llevan la lucha de clases al seno del gobierno con dos modelos contrapuestos de reforma laboral. Díaz y los sindicatos creen esencialmente que vuelva a la primacía de los convenios colectivos y la ultraactividad. La vicepresidenta primera se inclina a mantener ambas normas. Calviño dice que ella coordina toda la política económica y la vicepresidenta segunda quiere autonomía. Economía acusa a trabajo de ir de la mano de comisiones obreras y trabajo a economía de ir con la patronal.
11: Seguimos con la información .com.
12: El juez desbloquea el caso Iberdrola para citar a Galán en plena pugna con Sánchez. Manuel García Castellón tiene previsto revisar a principios de noviembre los recursos presentados por la compañía y su presidente tenía como objeto tratar de desviar las imputaciones que les afectan en el caso Tandem.
11: Nos vamos a voz Populi.
12: Podemos multiplicar los frentes contra Sánchez por temor al adelanto electoral. Una parte de los morados ve a los socialistas con ansias de pulsar el botón del adelanto electoral, aunque la dirección insiste en que no lo contempla.
11: ¿Con qué abre Infolibre?
12: Moncloa intenta enfriar la pugna con Yolanda Díaz sin aclarar su posición sobre las medidas estrella de la reforma laboral. Tras cuatro días de enfrentamiento público, el gobierno intenta bajar los decibelios de la disputa política que se libra en el seno de la coalición a cuenta de la reforma laboral. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, admite ahora que quien lidera y representa al Ejecutivo en la mesa de diálogo social es el Ministerio de Trabajo.
11: La portada deportiva de you
12: Alarma, Ansu Fati. Se retiró con molestias en la rodilla. El 10 del Barça seguramente descansará contra el rayo y si no hay contratiempos puede tener minutos contra el Alavés antes del partido contra el Dinamo de Kiev.
11: La actualidad para los internautas en Meneami.
12: Pues la noticia más destacada es de ataca.com, el guión de Dune se ha escrito en un programa de MS2. Usar software de 30 años de antigüedad esconde ventajas Hay personas a las que el concepto de obsolescencia no les cabe en su diccionario Eric Roth ha sido el responsable de escribir el guión de la reciente versión de Dune y lo ha hecho usando un software especial para escribir guiones. Hasta aquí todo normal lo inaudito es que ese programa tiene 30 años de antigüedad y solo funciona en MS2.
11: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
12: Pues hoy miércoles 27 de octubre de 2019, 2021 es una frase que nos habla de inteligencia, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa su propio gozo, su propio color su propio aroma, eso es la inteligencia porque una inteligencia que no nos ayuda a vivir no la quiero, la dijo Antonio Gala dramaturgo poeta y novelista español de los siglos 20 y 21, pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España, primera hora del día, mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora, hasta entonces reciben cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día un saludo, adiós
0: trending topic
1: muchas gracias Juan Cruz por toda la información en el kiosco digital en trending topic antes hemos dicho que las 20 tendencias en estos momentos pues tenían que ver con ese programa de televisión y es que así es casi todos los días acaso si no pasa algo importante la primera es secret cuenta atrás 7 la segunda tendencia es secret 26 o oh, tercera tendencia es feliz miércoles. Bueno, de momento nada. Cuarta, rotundamente no, rotundamente no. Es una campaña que ha lanzado el Partido Popular y de momento la ha colocado cuarta. De vez en cuando los partidos políticos en las redes sociales, especialmente en Twitter, lanzan una campaña, bueno, que o para promocionar algo que van a hacer o para desacreditar al adversario político. Partido Popular en su cuenta dice cuando Sánchez asegura que no va a hacer algo lo único que falta por saber es cuándo lo va a hacer. Rotundamente no, dice el Partido Popular y ya lanza una campaña muy potente. Además las programan, ¿eh? por horas lanzan unos tweets que también tienen imágenes. Por ejemplo rotundamente no Dice, no pactaremos con Bildu, no vamos a pactar con el populismo, no he pactado con independentistas, no vamos a subir los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la campaña del Partido Popular, que en estos momentos es cuarta en Twitter, Funky Day FNAC, es quinto, en este caso es una campaña de ámbito privado, lanzada por FNAC, quinta clasificada. Todavía colea, HBO Max, la plataforma de streaming HBO Max, llegó a España ayer, llegó eh, martes 26 de octubre. Adara, quien también es noticia que tiene que ver con los programas de televisión. Diego López, octava tendencia. Después del gran partido que hizo ayer el portero del español, Joan Camí, Diego López dijo lo siguiente. Eso de la edad ojalá pasase ya un segundo plano y se hablase solo del rendimiento en el campo. Existe la cultura de valorar por la edad y eso no es justo. Hay que valorar por el rendimiento y no por la edad. El portero del español que tiene 40 años y que ayer hizo un partidazo. Cristina es la novena tendencia en Twitter en estos momentos y nos lleva hasta Argentina. Cristina Kirchner cobrará, bueno, pues hablan de su jubilación y un retroactivo de tanto dinero en el mismo país que los jubilados cobran apenas nada, la justicia social del kirchnerismo, solo dice una tuitera que se llama... Macarena. Más asuntos, vamos ya avanzando La décima tendencia es que Lucas Hernández El jugador de fútbol no entrará en prisión La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso del jugador Argelia, F Noticias La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica de España Y el reto demográfico, Teresa Rivera Viaja hoy a Argelia, días antes de que expire el contrato para el suministro de gas A través del gasoducto Magreb Europa Halloween también es tendencia sobre Halloween, pues hay todo tipo de publicaciones, ahí cada uno va sumando lo suyo, no hay nada concreto. Greenpeace, News Diario dice, activistas de Greenpeace han bloqueado el paso del barco gasista Merchant a la planta de Nagas en el puerto de Sagunto en Valencia. Andalucía y Madrid también son tendencia. Galicia, ayer el Parlamento Gallego traslada su rechazo al uso de la expresión Galicia profunda. Tras conocerse una resolución de un juzgado de Marbella en la que se denomina así a un pueblo y se atribuyen limitaciones a la felicidad y al desarrollo para vivir ahí. Bueno, le falta razón a los gallegos, que es eso de la Galicia profunda. Hoy 27, Cabildo de la Gomera, La Palma del Nido. Pepe Castro seguirá siendo el presidente del Sevilla tras una junta general de accionistas muy movida. Marbella es la última tendencia por eso del Parlamento Gallego que ha trasladado su rechazo al uso de expresión de la Galicia Profunda y en cuanto al Cabildo de la Gomera pues eh, tiene que ver con unas declaraciones del presidente del Cabildo de la Gomera que es Casimiro Curbelo que plantea bombardear el volcán para guiar la senda de la lava bueno si hablamos a veces de ocurrencias lo de ayer de Casimiro Curbelo se lleva la palma. Así está Twitter en estos momentos. Antes de ir con los siguientes protagonistas, Iván Tardón y Francisco Santana, mingo, vamos con un tema musical. Este es uno de los que más está sonando, ¿eh? yo ya lo he reconocido, vamos. Antes, casi casi de empezar Son ellos, Zoilo y Aitana Un amor No solo por lo que está sonando en todos los sitios Incluso en las redes sociales ¿eh? resto,
13: que si no, no queda esto. Voy
14: a ir directa a ti Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como los niños chicos te pedí de salir Esperando un sí, esperando
13: un yes es que me encanta No sé cuánto Como diría lo pasco Si, si quieres te lo digo lo en portugués es, El gasto de
14: ser. Se me paraliza el cuerpo Cuando vas a besarme Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme Cantando los conciertos te imagino delante Siendo el más elegante, siendo el más importante Grabando
13: con Aitana ya pensando en buscarte Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte No importa el idioma, solo quiero cantarte Monamura amor, solo quiero comer Cuando te
14: veo mamá como fórmula One Paso de cero a cien contigo en plusión,
13: Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto A los ojos no te voy a mentir y como dos niños chicos te pediré salir esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto si es que me, me miras me mientras canto se me pone
1: Pues nos vamos Nos vamos, eso dice Zoilo Nos vamos, claro que sí ¿Quién no ha visto también en las redes sociales El bailecito de Aitana O lo ha intentado imitar Por eso que decíamos que esta canción está teniendo mucho éxito En las redes sociales Principalmente en Instagram Instagram o TikTok que toca irnos a publicidad, brevísimo descanso, a la vuelta llega Iván Tardón. Con su sección La Salud al Día vamos a hablar de productos comerciales para bajar peso en la lucha que tenemos aquí en las mañanas de Faicán contra la obesidad. Y luego hablamos con Francisco Santana, el presidente de la plataforma antidesahucios de las Palmas, sobre problemas que alguno de los, nuestros oyentes ha podido tener con la hipoteca, con cláusulas e intereses abusivos, con las tarjetas Revolving, la ley de segunda oportunidad o los alquileres.
3: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
15: De cada isla. Cercana. Independiente. Comprometida. Y nuestra. Así es, mírame.
16: Televisión de las
1: Islas Canarias.
16: Él es el artista puertorriqueño más emblemático de la historia. Escucho tu voz. Sus éxitos sobrepasan las grandes fronteras.
12: enciéntate a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella.
16: Poderos. Mozo. Sírveme. Romance y sentimiento boricua bien, en un solo artista. Me acecha. en concierto y pienso en ti mi fórmula de amor Sábado 13 de noviembre Telde Gran Canaria José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y feliz Yo Pienso
8: en ti
6: Entradas limitadas a la venta en tiqueti.es emisora oficial del concierto Radio Faikan
9: mejores carnes asadas en el asador horno tradicional, con una leña seleccionada, te lo ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos Contamos con una amplia variedad de entrantes Ensaladas elaboradas con productos locales No olvides preguntar por nuestros postres caseros En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos Ponemos a tu disposición nuestra amplia sala Y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa En estas navidades, tu cena con nosotros Será todo un éxito Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la calle Ancor número 5 en Mar Pequeña al lado de Radio Faicán
10: Somos gente, somos radio,
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández Salud al día.
1: Y un miércoles más llega a nuestro espacio de la salud al día esta sección dirigida por el experto en nutrición Iván Tardón. Iván, buenos días.
17: Buenos días, Álvaro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
17: Bien, esta semana un poquito más tranquila. La verdad que se, se echaba de menos una semana un poquito más relajada. Bueno, bien, bien.
1: Bueno, ya tenemos un nuevo tema, un nuevo asunto que trasladar a los oyentes y en este caso son esos productos comerciales para bajar de peso. Sí, vamos a
17: hablar un poquito de los, de los productos comerciales que normalmente nos, nos machacan a diario por, por televisión o por, por cualquier sitio, ¿no? Uh -huh. que, que al final nos van eh, pues metiendo en la cabeza que, que los productos estos son lo, lo mejor del mundo, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a analizar algunos de ellos.
1: Venga, vamos con ellos. Esos productos, es verdad que al final a través de diferentes medios los vemos constantemente y, bueno, pueden ser que estén un poquito disfrazados. La definición antes de nada...
17: Mira, productos eh, dietéticos que nos van a vender en, en farmacia o en herbolarios, eh, pues básicamente dirigidos a, a reducir el peso, pues viene a ser esto, ¿no? Es simplemente un producto que, que nos promete una una serie de condiciones, una serie de, de resultados y que bueno, a veces vemos algunos resultados, otras veces no vemos nada y otras veces pues nos gastamos un dinero continuamente esperando que venga ese resultado algún día.
1: Bueno, vamos a ir, por tanto, paso por paso. Ya tenemos la definición. En cualquier caso, ¿estos productos nos pueden causar algún problema de salud?
17: Sí, no, no están, digamos, del todo exentos de, de que te produzca algún problema. Eh, de hecho, la mayoría de ellos te puede subir la tensión arterial o, o te puede ayudar incluso a bajarte la tensión arterial en vamos a ver, depende del, del compuesto que tenga, ¿no? Uh -huh. Si por ejemplo es un diurético que normalmente suelen estar más compuestos por, eh, por potasio el potasio te va a bajar la tensión arterial con lo cual si tienes una tendencia a tener la tensión muy bajita, pues lógicamente con este producto sí te va a hacer orinar más, pero también vas a tener más problemas a la hora de mantenerte despierto, de estar más o menos activo y de, y de estar, por ejemplo pues con una tensión pues, en condiciones
1: Uh -huh. Tenemos en este caso, ¿no? por ejemplo, hay algunos que son diuréticos ¿Otros qué hacen? ¿Nos, nos dan una sensación de, de saciedad? De que como que ya estamos llenos
17: Sí, bueno, esos eso realmente son los que mejor funcionan, ¿no? Porque al final son los que te hacen, la, te dan la sensación de plenitud, que, que eso va muy bien, por ejemplo, para las personas que les gusta comer mucho, y no te aporta, tan, no te aporta calorías, con lo cual al final te, te tiene el estómago ocupado con un espacio que, que te viene genial y, y que la verdad que te digo, este quizás es el producto con el que más trabajo yo y con el que más apuesto porque es el que más ayuda. Los demás, bueno, pues depende un poco de, de las condiciones de cada persona, y este en concreto que me estás preguntando ¿Mm? no tiene problemas, digamos, de, de salud, no te produce ningún problema eh, de tensión arterial o, o de ningún tipo. Es más, te puede ayudar a ir al baño, y si tienes un problema de estreñimiento, pues te puede venir bien. Bueno, parte positiva.
1: Luego hay algunos que no, que no hacen absolutamente nada...
17: Sí, bueno, después antes de, de tocar ese tema que ya nos metemos ahí en el, en el berenjena, te puedo decir que hay, o, hay otros que te suben la tensión arterial porque van cargados de cafeína, mm -hmm. por ejemplo o de guaraná, que también tiene bastante cafeína o té verde, o una mezcla de todo esto, y que les llaman por ejemplo los fat barnes eh, pues quemadores de grasa ¿no? Al final pues te pone como una moto, eh, si eres una persona joven de 20 años o por ahí que no tiene problemas de, de tensión pues a lo mejor te viene bien, ¿Mm? y, eh, pero una persona que a lo mejor tenga problemas de tensión arterial, que ya tenga una edad, pues posiblemente le vaya bastante mal y que tenga hasta incluso algún susto que otro y tener que ir al cardiólogo. Así que estos, estos son los que tienes que tener más cuidado con ellos.
1: Hay que tener cuidado, claro. Y en los jóvenes, aunque tengan un corazón potente, ¿pero les puede causar adicción?
17: Bueno, adición a adición no te, va, no te va a causar, a menos que a lo mejor seas una persona muy apagada y que al final necesites esa, esa activación, que bueno, al final pues nos meteríamos en otro tema cuando hablamos de que están cargándose de, por ejemplo, de tomarse bebidas muy eh, azucaradas y de, y de bebidas, por ejemplo, muy altas en estimulantes, ¿no? Como por ejemplo. ...esas bebidas energéticas, que ya hablaremos si quieres en otro tema.
1: Sí, sí, de ellas hablamos en, en otro tema. no También es que yo a veces veo a gente no bueno, gente jóvenes ...justo antes de la práctica deportiva, pues, atiborrarse de, de este tipo de bebidas... ...pero bueno, es un, es un buen tema y además quedará para bastante. ¿Los productos que estamos comentando, Iván, habitualmente... ...para que la gente los reconozca, cómo se suelen anunciar? Hemos comentado medios de comunicación, también redes sociales... ...luego, ¿dónde se pueden encontrar...?
17: Mira, lo puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? en revistas sobre todo, y sobre todo en revistas deportivas, también aparece mucho por ahí, eh, y lo más curioso es que cuando más se va acercando la época de, del veranito, ¿no? de la época de, en la que tenemos que ponernos con el cuerpo tipo 10 y, y quitarnos esa grasita, pues es cuando más machacan. Seguramente después de las navidades va a venir un chorro de también de, de anuncios de este tipo, de, de productos que son mal, milagrosos ¿Mm? y que te van a ayudar a quitarte esos kilos que has tenido de exceso en navidades, con lo cual pues bueno, siempre aprovechen estas épocas de, del año de... De Semana Santa, próximo a, a después de Navidades o próximo a, a las vacaciones de verano.
1: Claro, y luego está lo fácil que se pueden conseguir ¿no? en, el, en un centro comercial, en, en el herbolario, lo ves en internet y te lo están anunciando y te lo venden directamente. Digo que se sí. puede adquirir muy fácil y esto hace que muchas veces, pues, algunos haga su propio diagnóstico: decir, uy, si he leído que esto es beneficioso, pues me lo tomo sin ningún conocimiento.
17: Sí, efectivamente. Al final, pues, como te decía, si tienes algún problema de salud de fondo, pues a lo mejor te estás tomando un producto que no te viene bien. Eh, son productos que, que, bueno, que, te digo, no están libres de tener algún problema de salud eh, o, o de causarte algún problema de salud y muchas veces está también en la osis, ¿no? En la cantidad de, 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 de pastillas que te tomes al día o de, o, o de, de estos polvos que te tomes al día o, o, bueno, o los líquidos que te tomes de todo al día, ¿no? Porque al final te estás cargando, a lo mejor, de mucho potasio una cantidad de, de de, bueno, de etcétera, etcétera uh -huh. ¿no? porque al final hay un montón de productos que están con, con varios con varios
1: componentes eso es, que, que puedes tener un exceso lo que hemos comentado aquí en esta sección muchas veces que pueda ser perjudicial y pueda ser dañino hablando de estos en este caso estos productos comerciales para bajar peso algunos que sean un engaño total y no hagan nada
17: mira, me estoy acordando de, de hace ya por lo menos unos 35 años por lo menos que uh -huh. sabía un champú que, que era para crecer el para ayudar a crecer el pelo y era carísimo, ¿vale? Era carísimo. Creo que valía en aquella época, no sé si eran 10.000 pesetas, eh, que a día de hoy podrían ser tranquilamente 100 euros, un champú. Eh, había gente que se lo compraba y que, bueno, que decía que veía algún resultado. Y se pegaba a lo mejor un mes, ¿Mm? otro mes, y al tercer mes a lo mejor ya dudaba sin comprarlo o no porque no veía resultados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que normalmente los productos que, por lo menos a mi juicio, los productos que no funcionan, normalmente suelen ser los más caros, eh, porque lo vas a comprar una o dos veces y seguramente ya a la tercera te lo vas a pensar, con lo cual ya le has dejado un dinerito al que te lo está vendiendo. Los productos que mejor funcionan, o por lo menos los que yo utilizo, porque sí que veo que, que pueden tener algún resultado, son bastante más, más baratos eh, y se consumen pues, mucho más fácilmente, con lo cual hay gente que lo consume más, ...no necesitan ponerle un precio tan alto, ¿vale?
1: ¿Y en qué lo casos, decías... ¿en qué casos los, los, los recetas, o sea, los recomiendas en consulta, Iván?
17: Mira, los recomiendo normalmente cuando, lo que te decía, ¿no? Una persona que tenga mucha ansiedad, pues puedes darle algún ansiolítico natural... ...alguna hierba natural. Eh, cuando tienes un problema, por ejemplo, de, de, de falta de saciedad... pues ...puedes buscar un, un producto que sea saciante, ¿eh? que te llene el estómago... ...que te engañe ese estómago... ...y después algún producto que a lo mejor... Eh, yo no suelo, no suelo utilizar diuréticos no suelo utilizar por ejemplo productos que sean cargados en, en cafeína ni nada de esto porque no, 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 no viene bien para el cuerpo ya con, yo creo que con, con la tensión nerviosa que ya tenemos todos los días ya es suficiente y, y el problema es que tienen estos productos como te decía antes es mm. que al final eh, se pueden vender la gran mayoría eh, sin receta médica claro ese es el problema principal
1: claro, claro que se encuentran en cualquier sitio vamos que es que ya están al alcance de la mano seguro que en consulta bastantes pacientes han pasado hablándote de algún producto y de cómo lo adquirieron y de qué, qué pensaban ¿no? que iban a tener unos resultados que luego no vieron
17: sí, exactamente al final pues te digo la, 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 es muy fácil conseguir hoy en día todo hasta incluso por internet ¿no? Ah. como tú decías que también pues, tú pides algo que no se vende aquí en este país y te lo traen de fuera y bueno lo tienes en casa en, en cuatro días Así Entonces, es. Al final, pues, es un problema, ¿no?
1: Antes de despedirnos, que... sí, Iván, ibas a decir algo.
17: Nada, el producto, te iba a decir un par de productos que son los más que se consumen, vale. normalmente, y que se suelen aparecer, o suelen aparecer en estas épocas que te comentaba antes, ¿no? Que, por ejemplo, la acetona de frambuesa fue muy muy famosa hace unos años atrás, el CLA también fue muy famoso, el café verde estuvo también muy en una temporada muy alta, el té verde se lleva utilizando toda la vida. Eso realmente se puede utilizar, aunque te suba un poquito la tensión arterial. Eh, la L-carnitina, pues en los gimnasios, es una cosa que se utiliza habitualmente. No produce un problema eh, real, con lo cual lo puedes utilizar cada vez que quieras. Y, y eso sí, utilizarlo cuando vayas a hacer un ejercicio, porque si no, no te va a hacer ningún efecto. Y después tienes la fasolina, que son eh, carbobloqueantes, que te hacen que la, la absorción de los, carbon, de los hidratos de carbono sea más lenta. Y, y después tienes uno que sí, que eh, va con receta médica, que uh -huh. es el Oliestat Vale, el Oliestat es, el digamos, el producto más potente que hay, que lo que te hace es eliminar la parte de las grasa que ingieres, pero que a fin de cuentas, si estás haciendo una dieta, tampoco te viene... No es necesario, vamos. Ya. Si estás haciendo una dieta en la que estás reduciendo las grasas, Tomarte un producto que te va a bloquear la grasa o los hidratos de carbono es absurdo. ¿no?
1: Sí, sí, que puedes prescindir de él, está claro. Para despedirnos, Iván, déjanos un consejo y nos citamos ya para el próximo miércoles.
17: Pues mira, un consejo que te puedo dar y que le puedo dar a todos los oyentes es que si tienen dudas sobre algún producto, siempre acudan a un profesional, eh, una persona que sepa de, de todo este tema y que les pueda aconsejar según su perfil pues analítico o perfil de salud.
1: De hecho, quedé. Con eso nos quedamos. Iván, que pases una gran semana. Nos citamos para el próximo miércoles aquí en tu sección La Salud al Día. Igualmente, hasta el próximo miércoles.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Iván Tardón, en La Salud al Día y en esa cruzada que tenemos contra la obesidad, contra los engaños, ¿no?, que algunos intentan, pues también, lanzar al mercado aprovechándose muchas veces de la ingenuidad de la gente que quiere ver resultados al momento porque tiene sobrepeso y dice, yo aquí así no puedo seguir y necesito adelgazar cuanto antes mejor. Y eso, pues al final, tiene resultados negativos. Dejamos esa sección, La Salud al Día. Y vamos a saludar a Francisco Santana, el presidente de la Plataforma Antidesahucios de Las Palmas. Sobre... Vamos a hablar sobre diversos asuntos que tenemos que tratar, entre otras cosas, porque, bueno, nos parece interesantísimo la charla que se va a dar y que, que va a ser en la Asociación Vecinal de Valos, es hoy de 6 a 8. Con la Asociación de Afectados por las Hipotecas que va a responder a los siguientes problemas, ¿no? Problemas con la hipoteca, por las cláusulas e intereses abusivos, las tarjetas revolving, la ley de segunda oportunidad, los alquileres, etcétera. Estarán Andrés Roda, que es letrado especialista mercantil, y el propio presidente AINOR, que es Francisco Santana, con la persona que vamos a hablar. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Nada, y gracias por respondernos, como siempre. Se van a comentar diversos asuntos que seguro que a, a más de alguno que nos está escuchando y no están muy lejos les ha afectado o les afectan, como por ejemplo las famosas hipotecas por las cláusulas e intereses abusivos.
18: Sí, por supuesto. Sobre todo pues, de, hablaremos, porque nos parece muy importante, muy interesante, de la cláusula de vencimiento anticipado, ¿no? y que están, pues, las audiencias provinciales de toda España, pues, archivando los casos, ¿no? Y se le está dejando una puerta abierta a los bancos, eh, no requiriéndoles que le activen, pues, los préstamos a las familias, ¿no? Y es para nosotros, para nuestra asociación, que lo más importante es mantener la posición de la vivienda de las familias más vulnerables, de Canarias es que eh, las familias requieran, en cuanto antes, en cuanto se les active el caso, para las entidades financieras para que activen los préstamos, no
1: y qué pasa con los intereses abusivos también,
18: hombre, por supuesto, eh, también estamos recuperando mucho, mucho eh, dineros a las familias por la cláusula de posiciones de oro, ¿no?, que es la que cuando entramos en un impago de cualquier préstamo, pues nos penaliza la entidad financiera con esos famosos 35 o 45 euros, que una media de cualquier familia, pues paga sobre mensualmente, pues unos 150 euros, ¿no? De manera pues abusiva, también hablaremos de eso, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que cuando te viene ese ese recargo ¿no? que te meten desde el banco la verdad es que es un hachazo bastante importante el tema de las cláusulas suelo se va a tocar
18: por supuesto, ¿no? Las cláusulas suelo, la, la multidivisa, el IRPH, los gastos de formalización de la nueva ley eh, de vivienda, también daremos unas pinceladas, eh, sobre todo pues la, la valoración que nosotros hacemos desde la asociación y todo lo relacionado pues, con cualquier producto financiero, ¿no?
1: Mm. El tema de las cláusulas suelo, bueno, ya se ha visto cómo ha evolucionado en los últimos años. No sé cómo lo valoráis desde la plataforma Antidesahucios de Las Palmas, si lo valoráis de una manera positiva.
18: Hombre, eh, lo valoraríamos si, eh, eh, de una manera eh, positiva si el gobierno pues actuase de oficio sobre las entidades financieras y penalizara pues, a las mismas. Eh, simplemente por, 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 porque le tienen que devolver el dinero ese de oficio, ¿no? Y, uh, y también pues estamos muy amargados, ¿no? Porque usted imagínese que de, durante años vienen las familias pues pagando de, en su hipotecas ese, digamos, sobrefuerzo de dinero mensualmente y además... No solamente eso, sino que había consecuencias de desahucios de familias que a lo mejor eh, su hipoteca pagaba en su día 500 euros y de, no, y de haberle quitado esa cláusula suelo hubiese estado pagando hoy en día 300 o 300 y pocos eh, dineros de euros, podía haberle hecho frente a su hipoteca con una simple ayuda de, de emergencia y se han desahuciado pues en España miles y miles de familias eh, con ese sobrecoste, ¿no? Y y no estamos muy contentos con las actuaciones que pues, realizando los diversos gobiernos,
1: ¿no? Normal, normal. ¿Y qué pasa con esas personas desahuciadas?
18: Eso me pregunto me pregunto yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando con esas personas que han sido desahuciadas y, y que han pasado pues por estas consecuencias, ¿no? Además, eh, eh, no solamente eso, eh, a consecuencia de los desahucios en España están habiendo pues, una media diaria de siete ocho 8 suicidios, ¿no? Y eso sí es verdad que ya no pues, se puede remediar, ¿no? por lo tanto la labor de la asociación es dar visibilidad a este problema y ayudar en cuanto podamos a todas las familias, en este caso que se acerquen a Navalos, pero estamos en un proyecto inmenso pues, eh, actualmente pues visitando los 88 ayuntamientos de Canarias para dar visibilidad a este problema e intentar pues, ayudar pues a las máximas familias posibles de Canarias ¿no?
1: Y en el tema de las cláusulas suelo que tantas y tantas personas la han reclamado esa cláusula suelo. ¿Sabéis si hay todavía un número importante, espero que no, de propietarios que no han reclamado?
18: Hay un número importantísimo que no han reclamado, sobre todo porque sí, 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 sobre todo porque tienen miedo de, de enfrentarse pues a las entidades financieras, ¿no? y hay mucha gente incluso que están inmersos hoy en día pues en una ejecución hipotecaria que le han llegado los requerimientos del juzgado pues para oponerse y ni siquiera pues han hecho eso no yo les pido de verdad con la que está cayendo con el problema de la vivienda en Canarias que se ponga en contacto en cuanto antes si sino con nosotros, con otro tipo de asociaciones uh -huh. que hay en Canarias que también defiende pues la vivienda y ponerse pues manos a la hora para poder defenderse los juzgados
1: ¿no? Pues sí, sí. La verdad es que sí. En torno a las tarjetas revolving, ¿qué es lo que se va a comentar? Bueno, y antes de nada, la definición de esas tarjetas revolving, ¿qué son?
18: Hombre, las tarjetas revolving sobre todo usted imagínese de alguien que pague 100 euros que 90 eh, se nos lleva pues los intereses y 10 eh, el capital ¿no? y sobre y sobre el resto del dinero que va quedando pues siempre va sumando pues intereses ¿no? a eso le llamamos técnicamente anatocismo ¿no? y que nunca se llegan a pagar esas tarjetas ¿no? también eh, nuestro legado nuestro compañero a Andrés Roda pero profundizará más en, en, en el tema porque es el especialista en esta materia,
1: ¿no? Si luego hay más asuntos de que que vamos que se pueden comentar, ¿no? Esa ley de segunda oportunidad, ¿a qué se refieren con eso?
18: Hombre, la ley de segunda oportunidad están abocando a muchas familias en Canarias a una concursal, ¿no? Que lo primero que se hace es liquidar todos los títulos bien preciados, ¿no? Las casas, el coche, todo lo que tengamos en, en nuestra propiedad, sin darle pues eh, información real a, a, de, de, de perjuicio que le puede ca eh, causar causar pues a, a muchas familias, ¿no? Pues es importantísimo que toda esta información la tengan de primera mano nuestros vecinos
1: y vecinas, ¿no? Uno de los temas que más se está comentando en las últimas semanas directamente en nuestro país sobre la vivienda es el asunto de los alquileres. ¿Cómo está en nuestra provincia de Las Palmas los alquileres?
18: Hombre, ahora mismo es inasumible, ¿no? Eh, aún sabiendo quién son los demandantes de viviendas tenemos una demanda de vivienda de unos 17.500 personas que están ahí en esas listas del gobierno de Canarias eh, en el primer trimestre de este año han habido unos 675 lanzamientos eh, si eso lo traducimos a lo largo de un año, pues se traduce en 2.500, 2.600 desahucios anuales. Si el plan 2020-2025... Eh, de aquí a ese año pues se van a construir solamente 5.970 viviendas, si tenemos 150.000 viviendas en eh, pequeños eh, propietarios que no las quieren poner en el mercado del alquiler, si tenemos unas 137.000 viviendas de grandes tenedores como pueden ser los fondos buitres que están vacías y que nos están expoliando Canarias, la verdad que es un auténtico desastre, ¿no? Y si a eso le sumamos y definimos quién es el demandante de vivienda, como puede ser un, melu, un milurista que destina 500 euros pues, a pagar pues, pues su alquiler, pues usted imagínese en la situación que vivimos inmersos con el problema este de la vivienda en Canarias, ¿no?
1: Sí, la situación del alquiler por la que le preguntaba ha descrito un mapa y concretamente con lo que está ofertado en alquiler, no lo que hay detrás, lo que está ofertado en alquiler, ¿cómo lo valora? Es decir, si son unos precios muy elevados, si son inasumibles, que eso ya nos, nos lo ha dicho, pero si ¿sí hay un mapa concreto también que se pueda hacer aquí en nuestra provincia
18: se está hablando de la nueva ley de vivienda de las zonas tensionadas y zonas tensionadas en Canarias son todos los municipios ya, no? estamos hablando que un municipio un municipio como puede ser eh, el municipio del Detor en Gran Canaria uh -huh. pues se paga una media de 550 euros no? y ya estamos alejados un poquito por fuera de, de, de lo que es las capitales por lo tanto eh, ya, no sí, que los uno... núcleos
1: los núcleos rurales no, no son baratos
18: no, no, no son ajenos a estas subidas que estamos teniendo. De, 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 eh, tenemos una esperanza de eh, que la nueva ley pues de viviendas pues congele todos esos prestos, todos esos, todos esos alquileres y podamos... pues. A, eh, bajar un poco ahí y que todas esas viviendas vacías, eh, con las penalizaciones que van a, a tener si pasan pues de uno o dos años ese 150% de incremento en los IVA, esperemos que y esa bonificación es para eh, los propietarios que pongan en, en el mercado, si no suban por los alquileres, pues esas, ese 90% de bonificación en el DPF, pues pronto de los resultados y podamos bajar pues todas estas zonas tensionadas que tenemos en Canarias. Ya le digo, tenemos un gravísimo problema con los alquileres, sí. eh, hay mucha demanda y poca oferta y yo creo que con esta norma que se aprobará en breve en los consejo de ministros pues pueda solucionar parte de, de esas pues alternativas habitacionales que todos queremos, ¿no?
1: Y una no última podamos... pregunta para el presidente de la Plataforma Antidesahucios de Las Palmas, Francisco Santana. Para... Queríamos conocer ¿no? las soluciones que están pidiendo desde la Plataforma para lo que consideran problemas con la vivienda aquí en la provincia.
18: Hombre, de momento estamos en el decreto todavía, que se dice el 31 de octubre eh, por el COVID, que se paralicen todos los desahucios, sobre todo eh, todos aquellos que sean viviendas, únicas vivienda. Única vivienda eh, y única alternativa habitacional, pues por, por eh, que, que se pare toda esa masacre que si no se renueva eh, ese decreto que no, 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 nos va a venir, ¿no? Y, y eso es lo que pedimos de, de inmediato, ¿no? Que, que, que se pare todo eso y que la vivienda, pues a, eh, habitual, pues no se pueda desahuciar, ¿no? Y que las entidades financieras lleguen a, a acuerdos con. Con sus, o puede, o con sus clientes para alcanzar pues que sigan pues las familias pues manteniendo esas posiciones, ¿no? Y sobre todo que acudan a la, las familias pues a este tipo de asociaciones para poder asesorarse y poderlas ayudar a que mantengan esa posición de sus
1: viviendas, ¿no? Le Seguimos tomando el pulso al tema de la vivienda, un tema vital, un tema clave, lógicamente y que nos afecta a todos sin excepción. Y lo hemos hecho con Francisco Santana, el presidente de la Plataforma Antidesahucios de Las Palmas. Francisco, gracias por esto minutos, un saludo.
18: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: De tema en tema vamos saltando en las mañanas de FaiCan. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad, volvemos con el boletín informativo, escuchamos un temita musical y luego hablamos de deportes, la liga de fútbol, esa jornada en primera división que estamos inmersos en plena jornada. El club, el, gran, el club baloncesto Gran Canaria que ayer consiguió la primera victoria en la Eurocup, veníamos de una derrota en casa frente al Cedevita, ayer en Grecia ganamos 1-1, por tanto, bien, bien, bien. Y luego en deportes vamos a dejar un par de asuntos de deporte local.
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. El presidente Ángel Víctor Torres plantará en la próxima conferencia de regiones un método correctivo, así lo dijo, para poder recibir los mayores recursos posibles de la Unión Europea en la reconstrucción de La Palma en cuanto finalice la erupción del volcán en Vieja. Torres indicó en el Parlamento de Canarias que esos mayores fondos de la Unión Europea se tienen que sumar a los mayores fondos, lo volvió a decir, también del gobierno de España, el de Canarias, el del Cabildo de La Palma y de los municipios, en este caso, de los, ayunta, del, de los ayuntamientos de los municipios del Valle de Aridane. Mientras, el Consejo de Ministros aprobó ayer martes la ampliación de la cobertura de las ayudas para los autónomos afectados por la erupción del volcán de Cumbrevieja, incluyendo nuevas ayudas que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la seguridad social. Las nuevas prestaciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 y podrán beneficiarse de ellas aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se vea totalmente paralizada, suspendida temporalmente o que se vean afectados y hayan reducido sus ingresos debido a la erupción volcánica. Ya en otro orden de cosas, Ángel Víctor Torres abogó ayer también por intervenir dentro de lo que marca la ley para reducir los precios de los billetes aéreos de las rutas con las islas. Torres en el Parlamento de Canarias respondió así a una pregunta de si Podemos Canarias sobre las acciones y medidas que se están negociando con el gobierno del estadio para convertir en OSP, es decir, en servicio público, las rutas aéreas con Canarias. El abogado de la familia de Jeremy Vargas, Marcos García Montes, afirmó ayer que tiene la convicción absoluta de que Antonio Ojeda está relacionado con la desaparición del niño en 2007 y que hubo más implicados en el caso, de modo que el rubio al menos fue cooperador necesario. En una rueda de prensa que ofreció junto a la madre y el abuelo del pequeño desaparecido el 10 de marzo de hace 14 años, cuando jugaba en un solar junto a su casa en vecindario, García Montes subrayó que es el propio Antonio Ojeda el que se ha situado en sus declaraciones en el lugar de los hechos y ha dado detalles de cómo iba vestido el niño el día incluso en el color de sus gafas. Turismo, los aeropuertos canarios registran una subida del 20% en plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno en relación al mismo periodo de 2019. Con 25,6 millones de asientos, estando a la cabeza el de Gran Canaria con 7,8 millones, seguido de Tenerife Sur con 6,4, Lanzarote con 4 millones y Fuerteventura con 3,4 millones de plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno. En el conjunto nacional... Las compañías aéreas han programado 109 millones de asientos en los aeropuertos de la red de AENA para la temporada de invierno. Supone un aumento del 4,2% con respecto al invierno de 2019, el año previo a la pandemia. 4,2% de aumento en todo el país, 20% de aumento en Canarias. Y el último apunte local hasta el próximo 15 de noviembre en Valsequillo en la sala de exposiciones podrá verse la exposición 100 lunas cuadradas desarrollada por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Una muestra compuesta de nueve paneles con imágenes astronómicas que fueron obtenidas mediante el, auto, el, el astógrafo Sky Treasure Chess instalado en el observatorio de Teide. Una exposición con fines didácticos y divulgativos que ha llegado al municipio de la mano del proyecto Intercentros en Red. Una mirada diferente del Instituto Valsequillo. Un proyecto cuyo objetivo es acercar al mundo artístico a los centros educativos ubicados en entornos rurales y dar así respuesta a las necesidades culturales que el alumnado de estas zonas demanda. Una muestra que llega a la localidad tras visitar lugares como el Instituto Cervantes de Tokio o el Parlamento Europeo. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikán.
1: Mingo, que estamos en plena jornada de Primera División, luego hablamos de ello, antes vamos con un tema musical. Y por ahí suenan, ni más ni menos, que, bueno, es ella, es Camila Cabello, Don't Go Yet.
14: Lou.
0: actualidad deportiva.
1: Momento ya para el repaso a la actualidad deportiva. Recordamos que hoy desde las 2 de la tarde Faicán Deportivo con nuestro compañero Manolo Morales, siempre a partir de las 2 de lunes a viernes Manolo Morales y tantos y tantos colaboradores van desgranando toda la información deportiva. Jornada en primera división, resultados ayer, a la vez 1 Elche 0, español 1, Atletic 1 y Villarreal 3, Cádiz 3, el Villarreal que iba perdiendo 1-3, pero que en los últimos minutos consiguió empatar el partido y al final rescatar un puntito. Partidos para hoy, a las 6 Mallorca-Sevilla, misma hora Rayo Vallecano-Barcelona, 7 de la tarde Real Betis-Valencia, 8 y media. Real Madrid-Osasuna, el Barcelona que visita Vallecas, donde en el feudo vallecano, el rayo vallecano, es el equipo más sólido en casa, y el Madrid, que recibe al equipo Pamplonica que por su parte es el mejor visitante así que vamos a ver el Barça visita un campo muy complicado y el Real Madrid recibe al mejor visitante Ahora vamos a ver qué hacen por tanto estos dos equipos y ya mañana jueves se cierra la jornada en primera división con los partidos que van a enfrentar desde las 6 al Celta de Vigo y a la Real Sociedad a las 7 Granada-Getafe y cerrará la jornada a las 8 y media el encuentro que medirá al levante y al Atlético de Madrid, eso por parte en este caso del mundo del fútbol, cambiamos de pelota, cogemos una un poquito más grande y pesada como es la del baloncesto y tenemos lo siguiente en la Euroliga, resultados ayer, Mónaco 70, Estrella Roja 62, Fenerbahce 74, Barcelona 76, ganó el Barcelona por dos puntos. Olimpiacos 87, Alba de Berlín 83, Macavit de Tel Aviv 76, Zalgiris Kauna 62, Bayern 83, Olimpia Milano 77. Pero lo que más nos interesa es la Eurocup el partido que ayer disputamos en Grecia frente al Promitea, así que conseguimos ganar. Fuimos al descanso con una ventaja de 5 puntos y al final del encuentro ganamos por 4, 81, 85, 25, 25 en el primer cuarto, 19-24 en el segundo 22-17 se impusieron los griegos en el tercer cuarto y en el último cuarto mantuvimos bien la ventaja o mejor dicho, la ampliamos a esos cuatro puntos definitivos 15-19 victoria por tanto para sumar ya la primera al casillero, los más destacados pues quizás o al menos en la anotación fueron Dylan Ennis con 20 puntos, 4 rebotes y 2 asistencia y también Surna que logró para nuestro equipo 17 puntos 11 rebotes, ni más ni menos Y dos asistencias En cuanto a los datos Pues son los jugadores más destacados Del club baloncesto Gran Canaria Que ya suma en la Eurocup Una victoria y una derrota Todo después del partido que perdimos la semana pesada En casa frente al CD Vita Partidos para hoy Apunten a las 5 A las 6 Real Madrid a las 7 Azbel, Vázquez, CSK de Moscú y a las 7, Panathinaikos, Anadolu, Efes. Eso en la Euroliga. Y en Eurocup hay los siguientes encuentros. Budonox Valencia, a las 6, a las 7, Vita Borg. Mismo horario para el Moraván, Andorra, 30. Siete y media, Levalois, Slap, Bracklop. A las siete y media, Partizan, Turk, Telecom. Misma hora... Virtus de Bolonia frente al UN. Dejamos ya también estos asuntos baloncestísticos y vamos con dos apuntes deportivos locales. Uno dice así. La carrera de obstáculos Cochinero Challenge celebra este fin de semana su quinta edición con un cambio de trazado y más de 40 obstáculos que se reparten entre el centro histórico de ingenio, la zona de la pasadilla. Y alguno de los caminos reales de la zona, dándole una visión muy técnica tanto a la bajada y haciendo la subida más dura y aportando la cita un atractivo paisajístico. La prueba ofrece este año tres modalidades, una de 12 kilómetros, otra de 8 y una carrera infantil que será el viernes por la tarde con un circuito más divertido entre la plaza de la Candelaria y el casco histórico para que puedan participar las familias. Llega este fin de semana Ingenio la carrera de obstáculos cochinero Challenge. Y también, y ya terminamos, mañana empieza el Gran Canaria Walking Festival, es decir, la primera de las cuatro etapas del décimo encuentro de Senderismo Gran Canaria Walking Festival arranca mañana en su décimo aniversario con un marcado carácter internacional, ya que cuentan con la participación de 184 inscritos, es más del doble respecto a la última edición, y 17 nacionalidades distintas. ¿Qué harán? Pues tienen por delante en cuatro jornadas 66 kilómetros de senderos por cuatro etapas por la ruta de Santiago de Gran Canaria, en una experiencia para los cinco sentidos, como se ha calificado, y que van a permitir conocer pues este lado natural y quizás más desconocido de nuestra isla, estos visitantes, visitar algunos de los rincones más peculiares, más espectaculares, más mágicos, podemos decir que son joyas paisajísticas y todo ello junto a guías profesionales bilingües y expertos en el destino. Cuatro etapas que recorrerán, por tanto, el camino de Santiago de Gran Canaria, incluyendo guías especializados en senderismo e idiomas, que van a explicar a estos visitantes los valores naturales, etnográficos y culturales de las zonas visitadas y también, como no, hay que poner en valor unos productos canarios con un almuerzo típico. Hasta aquí la información deportiva que en este último tramo lo hemos mezclado incluso con el turismo. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con más asuntos. Y es que los inspectores de salud pública del Servicio Canario de Salud han convocado una huelga temporal a partir del 18 de noviembre. Queremos conocer los motivos, por tanto hablamos con Francisco Bautista, el Secretario General de Servicios Públicos Canarias UGT. Y luego ya en el programa entran un par de secciones, una de ellas, la primera es la de los eSport en la Onda, de la mano de eSportal en Canarias, llega Miguel Rodríguez, que nos va a hablar de video
19: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
6: cambia la hora en Telde. El sábado día 30 de octubre a las ocho y media de la tarde. Concierto de Blas Cantón en el Auditorio de José Vélez. Parque de San Juan. Las entradas puede retirarlas en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez en Telde. Concejalía de Desarrollo Local. Gestel y Cabildo de Gran Canaria. Apoyando el comercio local.
9: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional. Con una leña seleccionada, te la ofrecemos en el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. En estas Navidades, tu cena con nosotros será todo un éxito. Teléfono 928 98 90. Estamos ubicados en la calle Ancor. Número 5 en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán. con una bella flor, en Floristería Siempre Viva, les ofrece una gran variedad en flores cortadas, arreglos florales plantas, ramos, centros con envío a domicilio para el Día de Todos los Santos, en Floristería Siempre Viva, disponemos de servicio floral a los cementerios para más información, nos pueden llamar al 928 696923 visítenos nos encontrarás junto al Parque de San Juan en Telde Floristería Siempre Viva, le damos vida a sus sentimientos
10: me acerco, me acerco, me acerco Somos gente, somos
0: radio Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández
1: Vamos a continuar con más asuntos en el programa, han entrado pues diferentes invitados y el siguiente a quien vamos a presentar es al Secretario General de Servicios Públicos Canarias UGT, Francisco Bautista y es que los inspectores de salud pública del Servicio Canario de Salud han convocado una huelga temporal a partir del 18 de noviembre. La comunicación oficial fue presentada este pasado lunes por Servicios Públicos de Canarias al no alcanzarse un acuerdo en la mesa negociadora. Por tanto, Servicios Públicos de Canarias han presentado ante la Dirección General de Trabajo un previo aviso de una huelga temporal que afectará a la plantilla de técnicos inspectores de salud pública que son dependientes del Servicio Canario de Salud y que la huelga será efectiva a partir del próximo 18 de noviembre y finalizará el día 30 del mismo mes. A ver si tenemos ya a Francisco Bautista. Tenemos ahí un pequeño problema con, con el teléfono, que es el secretario general de Servicios Públicos de Canarias, UGT, para, bueno, pues para hablar en este caso de... De esta, de esta huelga, de esta convocatoria de huelga Pequeño problema que estamos teniendo a, a, a la hora de contactar con él Nos está dando, que comunica, ¿no? El teléfono, vamos a, a ver si en dos minutos podemos charlar con él Decir, y yendo, mirando un poquito hacia la palma Mientras intentamos contactar con Francisco Bautista Que otro terremoto de magnitud 4,8 Entre los más de 70 de las últimas horas, y la verdad es que la incidencia sísmica está siendo bastante elevada. En los últimos días, otro de 4,6, tuvo su epicentro a las 7 y 20 minutos en Breña Alta, a primera hora de este miércoles, y un terremoto de 4,8 en La Palma se ha dejado sentir en cuatro islas más, lógicamente en La Palma, pero también en Tenerife, en La Gomera y en El Hierro. Ahí están pendientes del penacho para garantizar la seguridad Aérea. Antes hemos dicho, o esa anécdota, ¿no?, que una cadena norteamericana había situado el volcán de La Palma en Murcia. Bueno, dejamos La Palma y hemos explicado previamente, ¿no?, a, a, a ir a la última hora de lo que está aconteciendo allí en la isla Bonita, pues cómo los inspectores de salud pública del Servicio Canario de Salud han convocado esa huelga temporal a partir del 18 de noviembre. Y para conocer este asunto también habíamos presentado a Francisco Bautista y ya lo saludamos. Francisco, buenos días.
20: Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Realmente bien, queremos conocer los motivos, pero antes de nada, explicar a todos los oyentes quiénes son y qué función realizan los inspectores de salud pública.
20: Hombre, los inspectores de salud pública son aquellas personas, empleados públicos y empleadas públicas, que hacen una, una aportación importante a la sociedad canaria, son aquellos que vigilan, que aquellos alimentos tanto en los mataderos insulares como en, la, en los supermercados como aquellas mercancías que entran a Canarias tengan todas las garantías higiénico-sanitarias, ¿no? Y por lo tanto es un aspecto fundamental y un aspecto por el cual nosotros entendemos que se le tiene que reconocer tal cual hace su desarrollo de su puesto de trabajo, ¿no? Porque es tan fundamental y tan elemental que llevamos más de la, desde el año 2007 donde estos compañeros y compañeras no tienen el suficientemente personal para poder garantizar esa salud pública, ¿no? que nosotros entendemos que tiene que tener Canarias, ¿no?, por el número de habitantes que tiene y donde ahora mismo nosotros no cumplimos los ratios que están establecidos a nivel nacional. Tenemos solo 125 inspectores a nivel autonómico y estamos demandando un aumento significativo del número de inspectores. Uh -huh. Tenemos un inspector por cada 25.000 mil habitantes cuando la media del Estado español son un inspector cada
1: 12.000, ¿no? Entonces, claro, estamos en, muy... en la mitad, estamos exactamente.
20: Sí, claro, nos alejamos claro. muy mucho de poder dar esa cobertura con todas las garantías y sanitarias que se merece la población de Canarias y que tenemos que estar ahí en todos y cada uno de los aspectos fundamentales para poder desarrollar el puesto de trabajo con todas las garantías, ¿no? Y entonces, nosotros hemos puesto el punto sobre la y ya lo habíamos dicho desde... De hace dos años exactamente, porque cuando la Consejería de Sanidad la llevaba ocasionalmente el consejero Julio Pérez, pues yo me puse en contacto con el propio consejero de Julio Pérez para intentar modificar la situación laboral de estos inspectores, inspectores de salud pública, donde había un compromiso por parte de Julio Pérez que llevaba momentáneamente la Consejería de Sanidad, porque pertenecen los trabajadores, aunque estén dentro del ámbito sanitario, pertenecen a la escala de los funcionarios de la Comunidad Autónoma de Canarias son dependientes de la Mesa General de Empleados Públicos y no de la Mesa Sectorial de Sanidad. Entonces, el que es consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, entendía la problemática, entendía la situación y como llevamos un tiempo donde se planteó una huelga, donde nosotros estábamos en ese comité de huelga y entendemos que las cosas no se han llevado a acorde a como se tenían que haber llevado, nos hemos visto obligados a convocar nosotros mismos una huelga para intentar solucionar un problema con la dirección del Servicio Canario de Salud y con la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias para darle una solución a los problemas laborales que tienen los trabajadores y las trabajadoras, pidiendo... Yo creo que cosas de justicia, ¿no? La movilidad para poder desarrollar su puesto de trabajo, que sea con las mismas garantías que el resto de inspectores de la Comunidad Autónoma de Canarias que tengan ¿Por vehículos qué se habla de... o vehículos.
1: ¿Por qué con las mismas garantías, Francisco?
20: Porque no tienen los recu... ni los recursos materiales ni los recursos para poder desplazarse a desarrollar puestos de trabajo porque no tienen la retribución adecuada que deberían de tener, igual que el resto de inspectores de la comunidad autónoma de Canarias, y esto es un problema que llevamos arrastrando desde hace años, ¿no? Y hay que solucionarlo ya. Ya está bien de intentar poner paños calientes y ya está bien de poner intentar hacer soluciones y no hacer absolutamente nada. Uh -huh. Por eso es nuestro empecinamiento de que tenemos que llegar a un acuerdo. La Consejería de Sanidad y la Consejería de Presidencia que son las dos involucradas en esta situación, tienen que llegar a un entendimiento y un acuerdo con las organizaciones sindicales para que esta situación se acabe inmediatamente. Y después buscar fórmula para que este personal pertenezca directamente al Servicio Canario de Salud intentando ponerlo como personal estatutario, como el resto del personal estatutario de las instituciones sanitarias públicas de la comunidad autónoma de Canarias. Porque entendemos que van a estar muchísimo mejor que van a poder tener garantías laborales mejores que las que tienen ahora como funcionarios exclusivamente de la comunidad autónoma de Canarias porque puede haber un desarrollo de la carrera profesional como estamos exigiendo y puede llevarse a cabo y porque es de justicia, ¿no? De justicia porque gracias a ellos, gracias a ellos, mientras estamos hemos estado de pandemia, igual que uh -huh. se lo hemos agradecido a los médicos, a los enfermeros, a los celadores, a las pinchas, a las planchadoras, a todo el personal sanitario y no sanitario del Servicio Canario de Salud, pues ellos han sido una parte importantísima, porque para que estuvieran llenos los supermercados, para que las comidas que llegaran a cada, cada una de las casas en Canarias estuvieran con todas las garantías sanitarias, gracias a esos compañeros, a su implicación, a su esfuerzo, mañana tarde y noche aunque no han ya tenido el personal adecuado, pues gracias a su valentía, gracias a su profesionalidad, pues hemos tenido todas las garantías, ¿no? Y es de justicia que se le pueda solucionar este problema tan grave que llevan padeciendo desde, desde el año 2007, y estamos en el año 2021, ¿no? Yo creo que... que
1: Ya, es que, que al final es... pasa el tiempo casi 15 años.
20: Claro, evidentemente, ¿no? Y después hay algunas asociaciones, o al presidente de la asociación, a lo mejor que no le gusta... ¿Que un sindicato intente solucionar problemas laborales? Mira, los sindicatos están para solucionar problemas laborales. Nosotros entendemos que las cosas no se han hecho acordes como se tenían que hacer, no se ha informado correctamente a los trabajadores y a las trabajadoras, y porque esto no se puede personalizar, yo soy, yo soy, yo soy, no. Nosotros somos la Unión General de Trabajadores, buscamos soluciones y alternativas para que las condiciones...
1: ¿Pero y por sociales, qué dice que no le gusta laboral, que intervengan los sindicatos?
20: No lo sé, estas son las declaraciones que este presidente de esta asociación ha sacado ayer públicamente ¿no? Miren, yo no voy a, a faltar el respeto absolutamente a nadie Si no saben para qué funciona un sindicato mm -hmm. No saben por qué somos fundamentales las organizaciones sindicales Y más la Unión General de Trabajadores Que es el sindicato más antiguo de este país Y uno de los más antiguos de la Unión Europea Donde hemos defendido a otranza los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras Nosotros vamos a seguir ahí somos el sindicato, uno de los sindicatos mayoritarios de este país, por lo tanto podemos promulgar huelgas, así como lo establece la propia Constitución. Así es, Pero
1: las reclamaciones son las, cómo... las mismas en torno a los inspectores de salud pública que las a, reclamaciones. Algunas, sí. algunas
20: reclamaciones son iguales, pero hay otras reclamaciones que son nuevas, como es la de estatutización de este personal, porque entendemos que nosotros, que este personal es del Servicio Canario de Salud y tiene que tener las mismas garantías que el resto del personal del Servicio Canario de Salud, y esto es una reivindicación que vamos a trasladar a la Consejería de Sanidad, a la Dirección del Servicio Canario de Salud y a la propia Con Consejería de Función Pública y de la Administración Pública de Canarias, porque entendemos que es de justicia y es de derecho que este personal pase a ser estatutario uh -huh. y que sea la Mesa Sectorial de Sanidad su ámbito, porque entendemos que ese es su ámbito, es un tema sanitario, por lo tanto lo tiene que llevar la Mesa Sectorial de Sanidad, donde se les resuelvan todos y cada uno de los problemas que tienen que ver con sus condiciones laborales igual que lo hacemos con los médicos, con los ceradores, con los enfermeros, con el personal del Servicio Canario de Salud, pues en entendemos que ellos también son parte del personal del Servicio Canario de Salud, por lo tanto su régimen jurídico tiene que ser personal estatutario porque tiene mayores garantías porque pueden promocionar con la carrera profesional, porque tienen garantizado las condiciones de trabajo, porque ya las tenemos nosotros estipuladas de noche, festivo etcétera, etcétera, porque eso ya lo tenemos regulado en todo el sistema sanitario de más de mil trabajadores y trabajadoras, y estamos hablando que este personal tiene que pasar directamente a ser personal estatutario del Servicio de y Salud, porque el 89% de sus condiciones tan malas que la estén padeciendo y sufriendo desde el año 2007 se, se acabarían de golpe y porrazo, ¿no? Y yo creo que es fundamental que esto suceda y que sea así.
1: Uh -huh. Y en caso de no ser escuchados, bueno, la huelga sería efectiva a partir del próximo 18 de noviembre y finalizaría el día 30 del mismo mes. Y si esto sí, continúa igual, habrá más acciones.
20: Yo, sí, yo he pedido al consejero de Sanidad una reunión con carácter urgente. Esa reunión se va a dar esta semana. Uh -huh. Y, y yo creo que esta semana pueden salir cosas buenas, importantes para estos compañeros y compañeras que llevan meses y meses y años esperando por una solución al problema y yo creo que hay predisposición por parte de la Consejería de Sanidad y hay predisposición por parte de la UGT para intentar llegar a un acuerdo y un entendimiento para solucionar, solucionar este problema, que solucionamos el problema de los trabajadores pero también a su vez solucionamos el problema de Canarias para poder dar esa asistencia sanitaria, adecuada en aquellos productos que los ciudadanos y las ciudadanas consumen diariamente para llevárselos a sus casas ¿no? y yo creo que es fundamental
1: Bueno, pues de lo que salga de esa reunión, que ojalá sea positivo informaremos aquí en este programa Francisco Bautista, gracias por estos minutos, un saludo
20: A ustedes, muy buenos días
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faicán
1: El secretario general de Servicios Públicos Canarias UGT que nos ha atendido para comentar los motivos por los que los inspectores de salud pública del Servicio Canario Salud convocan esa huelga temporal a partir del 18 de noviembre. Va a haber una reunión con el consejero de Sanidad y si llega a buen puerto, sobre todo para los intereses de los inspectores de salud, pues se desconvocaría la huelga. Vamos a ir con otros asuntos, es decir, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta. Hay que hablar ya, y ya cambiamos de tema, de gaming, de videojuegos Los miércoles tenemos este espacio Pues no conozco muchos programas de radio Donde se hable de videojuegos, de gaming Es una realidad que ahí está Y que hay que tocar y que hay que ver Y lo que estamos aprendiendo Porque, a ver, vamos a ser realistas Y hay muchas cosas que... O tantísimas cosas sobre los videojuegos o el Gaming Que no sabía y que desconocía O al menos... La magnitud y el tamaño que tiene la industria Que cuando pasan por aquí protagonistas y nos hablan de ello La verdad es que aprendemos mucho, mucho, mucho Con todos los expertos que van pasando de la mano de eSportal en Canarias En la sección Los eSports en La Onda El siguiente protagonista será Miguel Rodríguez Va a hablar de, de videojuegos y su relación que tienen con Halloween Porque el mundo del videojuego, la industria del videojuego Utiliza la fecha de Halloween para lanzar promociones, para lanzar también campañas, para en cierta medida seguir vendiendo el producto. Y luego a las 11 y 5 estará con todos nosotros la psicóloga Soraya Puerma en su sección Mentalízate. Y esta vez nos va a hablar, a ver, a ver, a aquellos embarazados o los que han dado a luz hace poquito de la depresión posparto. Una depresión posparto que no solo influye a la mujer, aunque principalmente sí que influye a la madre, sino que también la depresión por parte, a veces posparto, perdón, a veces también influye al padre. Futuros padres o los que habéis sido padres y madres hace poquito, hay que prestar mucha atención luego a nuestra psicóloga Soraya Puerma. Pero antes, vamos a hablar de videojuegos. Nos vamos a publicidad y regresamos de la mano de Miguel Rodríguez.
16: El artista puertorriqueño más emblemático de la historia. Escucho tu voz. Sus éxitos sobrepasan las grandes fronteras.
12: Enciéntate a mi lado. Canción. Quiero que brindemos por ella. Poderos. Mozo.
16: Sírveme. Romance y valor. sentimiento boricua en un solo artista. Me hace José Feliciano en concierto. Y pienso en ti, mi fórmula de amor. Sábado 13 de noviembre, Telde, Gran Canaria. José Feliciano celebra 50 años de su emblemática canción. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y feliz año
6: Entradas limitadas a la venta en tiketti.es, emisora oficial del concierto, Radio Faikan. Te... Somos
10: gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: en la onda. Y como cada miércoles llega la sección Los eSports en la Onda de la mano de eSport Talent Canarias Y hoy tenemos un nuevo protagonista como es Miguel Rodríguez Vamos a hablar de videojuegos y Halloween Saludamos ya a Miguel Miguel, buenos días No, ¿No? A ver, Miguel, que no te escuchamos. Algo pasa con el micrófono. No sé si lo tienes que activar. Me imagino que nos estás escuchando. A ver si nosotros podemos escuchar también a Miguel Rodríguez y ya poder hablar con él de videojuegos y de Halloween. A ver si... Sí, ahora ya te escuchamos, Miguel. Miguel, buenos días. No, muy bajo. Se le escucha. Yo lo he escuchado ahí un poquito... Vamos a ver si ahora podemos mejorar la conexión y ya hablar con él. Lo estamos viendo también a través de Facebook, ¿no? Lo decimos de Facebook, perdón, de... Sí, de Facebook, para todos los las personas que nos pueden ver a través de esta red social y a través de la cuenta de Radio Faican. Y, bueno, y por supuesto, nos están escuchando, lógicamente, a través de la FM. A ver ahora, Miguel, buenos días. No, no sé qué pasa, Mingo, qué pasa por ahí. Miguel, a ver si puedes, no sé si configurar tu micrófono y, y ya hablar de videojuegos y de Halloween. Bueno, vemos a Miguel, lo vemos también a través del vídeo que está con ello, que lo está intentando y ya poder proceder en esta sección a hablar de, de este asunto. Si ¿Sí se escucha, ¿no? ¿Algo de... A ver, ahora.
15: Ahora se me escucha. Ahora,
1: algo. perfectamente. Miguel, buenos días.
15: Que tengo varios micros aquí, eh, porque la cámara tiene un micro, ¿Sí? el este tiene otro micro y luego tengo un micro de pie. Claro, y eh, a... debe ser que ha cogido alguno que no...
1: A veces por tener demasiados es hasta problema, ¿eh?
15: eh sí. Sí, sí, estas cosas. Buenos días
1: Buenos días. Bueno, vamos a hablar de videojuegos y de Halloween, Halloween. Eso es, sí. pero bueno Antes de profundizar en esos videojuegos Y de esas promociones que se sacan en Halloween ¿no? Y cómo de la industria pone una cruz O lo marca en rojo en el calendario esa fecha Para hacer diferentes promociones Yo quería preguntarte por una competición La de League of Legends Que ya es de ámbito mundial ¿Qué podemos sí. decir en estos momentos a los oyentes Sobre esa competición?
15: Eh, bueno, está ya en las fases finales. Eh, ya pasó lo que es la parte de grupo. Por desgracia, nuestros representantes occidentales ya han sido eliminados en esta, este principio de semana y finales de la semana pasada, pero bueno, ha habido un, un buen nivel. y ¿Qué ha pasado? Y al final ¿Qué, ha, del todo,
1: ¿Qué ha pasado ahí? ¿Que no se han eliminado?
15: Pues bueno, que los chinos y los coreanos están muy fuertes. Sobre todo los coreanos este año Este año estaban sorpresivamente fuertes Pensaban, Se pensaba que los chinos iba a ven, iban a venir como el top Y los coreanos han llegado más fuertes todavía
1: Vaya, porque habitualmente quienes dominan en League of Legends?
15: Eh, desde que los asiáticos entraron Los europeos no han ganado un mundial Bueno, ni europeos ni americanos
1: <risa> más claro vamos imposible
15: y ¿Y dominan y en el ellos del sí. el primer año no se ganó un mundial por parte occidental lo que pasa es que hace dos tres años estábamos en las finales uh -huh. llegamos a las finales las perdimos pero llegamos a las finales y hay y alguna
1: bueno, alguna conclusión o alguna causa por los que ellos llegan a tan lejos y nosotros no
15: eh, bueno en Corea por ejemplo hay que entender que su estructura del deporte está mucho más. Del deporte electrónico está mucho mejor planteado. Ellos ya consideraban el deporte electrónico antes de que el League of Legends llegara ahí. Como un deporte, como algo que se entrena, como que los chicos son capaces de vivir de eso. Son estrellas de, de fútbol ahí.
1: Bueno, Entra... Está claro, porque es, es por eso.
15: Claro, en, y China luego, pues, eh, en general, tiene mucho dinero. Porque si tú miras el, la composición de los equipos chinos, la mayoría tienen varios coreanos dentro de su equipo. Eh, Imports, que son gente que a los que le pagan mucho dinero uh -huh. para ir a jugar a, a China.
1: Vaya, haciendo y fichajes y todo, ¿eh? Sí. <risa> bueno, y hay... <risa> Ostras, qué fuerte. Y,
15: y luego en el Mundial, para porque, bueno, tenemos la, la cosa que ya no estamos eliminados, pero uh -huh. los dos equipos occidentales que llegaron a a la fase final, a los cuartos de final, que fue donde fueron eliminados, tenían españoles como representantes. El europeo tenía a Joya, que es un, un jungla español, jovencito, eh, muy bueno. Uh -huh. Probablemente para mi gusto el mejor del equipo, pero esa es una opinión mía. Yeah. Y luego el Cloud9, que es el equipo americano, tenía um, a Missy, que además de, de, de español es canario, de aquí de Gran Canaria, eh... Creo que es de aquí de Gran Canaria, la verdad.
1: Ahí sí, no sí, Alfonso Aguirre, que se llama?
15: Alfonso Aguirre, sí. Y que está ahora de entrenador. Ahí en. Él fue jugador durante muchísimos años, de grandes equipos como Origen y.
1: ¿Qué tal le fue a mí ti como entrenador? No, sí, como jugador, es. perdón, como jugador.
15: Como jugador, bien, muy bien. Fue uno, si no durante un tiempo el mejor support del, de Europa. El support era su posición, ¿Mm? que es, es, es una de las posiciones. Donde tienes que usar más la cabeza, donde es más de saber cómo se juega que de ser bueno con el propio personaje. Eh, por lo tanto, yo creo que le vería muy bien para después convertirse en entrenador, que es lo que se ha convertido.
1: Claro. ¿Vale? Y esto, como jugador, a Miti, que, que está aquí, ¿para qué le valió? ¿Qué rentabilidad le sacó? ¿La tarea, por ejemplo, económica? ¿Qué pudo hacer?
15: Eh, bueno, él llegó a ser profesional Yo supongo, no, no tengo los datos exactos de, del dinero que pudo haber ganado Pero él se tuvo que ganar la vida muy bien de League of Legends Y eso que él entró en el inicio En comparación probablemente a lo que a lo que se gane de media actualmente Pues lo mismo que en el fútbol y todo Pues no es lo mismo lo que se gana ahora que lo que se ganaba Si Dan fue el fichaje más caro de la historia y fueron 60 millones <risa> en su
1: momento. En su momento, en su momento, que ahora parecía hasta barato, pero en su momento ahora es, era muy bueno, caro. Claro. Eso es, que sí, ahora lo vale cualquiera Al final, al, siempre, al final sí. hay alguno que cuesta 60 millones y tienes que mirar quién es Y dices, pero qué, ¿qué jugador es este Y resulta que, que lo fichan por ahí de cualquier equipo mm, A lo que íbamos, bueno, era también para posicionar Y para que la gente sepa lo que se mueve, ¿no? En los videojuegos y en la industria claro. Para ver que se puede vivir perfectamente en, en tantas en profesiones el... que hay Que no solo jugador, también mi tía ahora hace de entrenador, claro
15: Claro, sí, no, ahora las... Gest... Eh, hay que entender que las estructuras actuales De los grandes equipos Se parecen mucho a una estructura de un equipo De cualquier otro deporte Tienen prensa parte de psicólogos de, de entrenadores Pero ya no solo entrenador del equipo Sino también tienes pues, el entrenador de estrategia El entrenador, el entrenador de, de la parte más psicológica pues, Cada equipo tendrá pues, su estructura concreta Pero sí que tienen una cantidad de personas Fuera de los jugadores Apoyándolos eh, Que también son trabajos que existen, bueno, y la, y la realización de todos los eventos y todo eso.
1: Claro, es? que casi nada lo que se mueve alrededor de un evento. ¿Notáis que la gente, la ciudadanía de a pie sabe todo esto, lo que se mueve en torno a la industria del videojuego? Eh,
15: depende de la edad, muchas veces porque claro, los, joven, los chicos jóvenes todo a lo mejor no ven League of Legends, porque a lo mejor el League of Legends para es muy joven no, no está del todo pensado, pero... Pero si conocen el juego así en su raco, saben que hay un mundial, eh, no sé si sabrán dónde se juega o no, pero ya para personas más mayores, yo sí que entienden, sí que conozco, en general veo un avance en cuanto a que sepan que existe, ¿Mm? pero mmm, todavía los números no los tienen del todo, en plan, ¿cuánta gente mueve el dinero que, que se puede generar de las... De, de los sí, anuncios sí. ahí. Claro, lo
1: que, que es una gran industria y que genera muchísimo trabajo y, y que encima está en crecimiento. Sí, saben que bueno que hay alguna liga ¿no? que se juega, pero claro, no saben la magnitud que hay detrás.
15: Claro, es como si fuera todavía el futuro, cuando realmente ya está aquí. O sea, hasta aquí lo que pasa es que.
1: Hay que ver. Bueno, el futuro, claro, pueden pensar el futuro en el mejor de los casos, porque también habrá muchos que piensen, eso está ahí y así se va a quedar. Ah,
15: sí, bueno, claro, no, hay de todo. Hay... Lo veo menos ya eso, de todas maneras. Esa, esa perspectiva la veo, sí. Yo veo que se está, que se está avanzando. También es verdad que, es que ahora lo, los niños, pues al final son, en su mayoría juegan a videojuegos, si no todos, la gran mayoría. Entonces ya pues todos los abuelos tienen nietos que juegan a videojuegos. Ya no es como cuando yo era pequeño que era yo
1: y cuatro más Sí, y, y cuatro más, y cuatro amigos que os podéis juntar en casa allí para jugar Exacto Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar, dejar unas pinceladas ya que llega Halloween La relación que hay entre los videojuegos, la industria y Halloween Sí,
15: eh, Halloween, bueno, como es una, es una fiesta americana eh, Y los videojuegos, los grandes videojuegos son casi todos americanos Allí es, es bastante importante entonces, eh, normalmente los juegos que más se meten en ese, en, en Halloween son los que, los que son de fantasía ¿Mm? eh, y sobre todo lo, los que son masivos como el World of Warcraft y tal, que juegan muchísima gente a la vez, que ya no crean solo skins de personajes o sea, cambios de aspecto de los personajes para que parezcan, pues yo que sé, que esté disfrazada una bruja o, o disfrazado, si es un gato, pues un gato negro ahora y con cascabeles y con tal, si es un jinete por ejemplo, casi todos los juegos tienen un gine de sin cabeza perso Un personaje sí, que se pone sí, como sí, si fuera sí. un gine de sin cabeza Porque es, que, eh, es muy fácil Pero juegos como el, Wo como el World of Warcraft o, o el Destiny 2 Que es un juego de disparos pero que también es masivo Que juegas con un montón de gente a la vez ¿Mm? eh, Tienen eh, Crean su propio evento dentro del juego O sea, Halloween existe dentro del juego ah. A lo mejor no se llama Halloween Se llama de otra manera eh, como harrow, Harrowing se llama en, en el en el wow, o sea Halloween harrow
1: sí, sí 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 perdón
15: en el en el, no, en el en el League of Legends Harrowing y y son eventos que ya tienen personajes dentro que les dan abren cosas eh, pero todo relacionado parecido a la fantasía típica de Halloween, pues con muertos o con espíritus que vuelven o
1: con bueno. el mundo. Sí, 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 todo ello dentro del propio videojuego. Y luego ya hacia afuera, no sé, hace alguna acción, incluso igual algún lanzamiento de algún juego que tenga que ver con Halloween.
15: En, se suele, Lo que sí se suele hacer en Halloween, sobre todo en la industria del videojuego, es eh, los juegos de terror, sí. los grandes juegos de terror, pues a lo mejor hacer packs de, 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 de descuentos. De los, grandes, de los juegos de terror más, más importantes de los últimos 10 años, o el juego de terror mejor posicionado el año pasado, o el que está mejor posicionado este año. Algunos juegos también eh, se estrenan en estas fechas para eso, pero, por ejemplo, hay juegos como el LoL, que tiene el problema de que Halloween le coincide muchas veces con lo que está pasando ahora en el Mundial. Entonces, ellos tienen eventos un poco más pequeños. O New World, que salió hace relativamente poco. El juego de Amazon... Eh, MMORPG de rol así masivo también como, uh -huh. como World of Warcraft eh, que, que se prevé que no va a haber ningún tipo de evento porque como acaba de salir hace muy poco pues eh, un evento de las, de las magnitudes que suelen tener los, los de videojuegos de ese estilo eh, será más para el año que viene supongo yo.
1: Ahora que has comentado Amazon ¿qué papel juega Amazon en la industria del videojuego? Pues
15: ahora mismo está se ha convertido en productor en productor de eh, tiene el lanzamiento de New World, que es un juego bastante ambicioso, eh, porque es un, un juego masivo de miles de personas jugando a la vez en un solo servidor, eh, con toda la interacción que eso, con, que eso conlleva, ¿Mm? y con bastante... Se han, se han intentado... Es un, es un, es un sector de videojuegos muy, muy usado ya, ya tiene muchos años, porque World of Warcraft tiene ya... Eh, pues no sé cuántos años detrás 15 de 16 sí, o 20 sí. por lo menos 20 años seguro, o 25 Pero, y es un, y es, es un poco El padre de ese sector eh, Pues este está intentando innovar Tiene cosas nuevas para O, o, o juntando cosas de diferentes juegos Que eh, triunfaron en su momento Y luego cayeron o lo que sea eh, Para atraer a nuevas personas Que se está muy bien Y luego están también trayendo eh, Se están convirtiendo también en, en Ports, que se llama, o sea traen eh, juegos de Corea, esos uh -huh. en Corea, pues se eh, convierten en los distribuidores pero en, en occidente.
1: Ya, que, no, a eh, futuro vamos con lo grande que es Amazon seguro que va a tener un papel importantísimo dentro de la industria. Ya tiene un papel, pero como, como, sí. como con la faceta expansiva que tiene la empresa, seguro que no se queda a medias tintas aquí en esto, en los videojuegos. Eh...
15: Un gigante informático... Los gigantes informáticos son así, se Exacto. meten en todo lo que puedan de sí. informática la que tenga que
1: ver. Quiere controlar todo. Eh, por los videojuegos de terror, te quería preguntar también, aprovechando que llega Halloween, ¿qué parte tienen en el mercado? ¿Tienen mucho tirón o es algo residual?
15: No, tiene, tienen tirón. Eh, además, el, el terror, tanto psicológico, sobre todo el psicológico, el que es más de la historia y... Y de la trama eh, se presta mucho a los juegos indie, a los juegos independientes de bajo presupuesto Porque al final el terror mucho es visual, entonces si trabajas mucho el visual para que sea siniestro, oscuro eh, Y luego te, si cuentas una historia, que la historia también es algo que, que puedes plantear y ser barato en principio Solo tienes que, que pensar la idea bien eh, hay muchísimos juegos indie. Yo uh -huh. creo que de los, del probablemente sea, si no el que más está muy cerca de ser el, 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 uno de los, de los más, de los, de los géneros más usados dentro de la industria indie, por lo menos dentro de los tops de los más, de los de mayor, de los de mayor nivel. Y fuera de los indie, pues bueno, Resident Evil, Resident Evil está sacando ahora el remaster de los antiguos que son más de terror que los actuales, porque los actuales son más de acción. Eh, sí que es verdad que el terror tiene el problema De que generalmente son todos para, para mayores de 18 años claro. y, los tri y los AAA intentan bajar siempre esa restricción si pueden Porque al final es más...
1: Sí, para intentar captar ese, ese espacio Ese caso de mercado de los menores de 18 años Y ya para terminar, Miguel, en tu caso ¿Cómo vas a vivir Halloween?
15: <risa> Yo tengo la casualidad de que una amiga mía cumple cumpleaños el mismo 31. Entonces, pues me voy a una cena ¿Mm? y luego me vendré aquí, pues supongo que a jugar un poquito a League of Legends para, <risa> para irme a la cama tranquilito. Eso es, bueno, frel. tranquilito, tranquilito.
1: <risa> bueno, <risa> a, a, bueno, muy tranquilo no, pero sí, League of Legends, así va a ser. Miguel, ¿algo más que quieras añadir en torno a los videojuegos y Halloween? ¿Algo, pues... un recado que quieras dejar también a los oyentes?
15: Nada, que disfruten de Halloween, que los videojuegos dan muchas alternativas para, para jugar durante la tarde y luego a la noche, pues hay tiempo para hacer lo que se tenga
1: que hacer. Venga, pues de la mano de Exportal en Canarias, hoy en la sección Los exporten en la Onda, Miguel Rodríguez. Miguel, gracias por estos minutos, un saludo, que vaya todo bien.
15: Un saludo, chao.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: videojuegos y Halloween que hemos relacionado aquí en este programa esa mega industria como son los videojuegos y a los que todas las semanas les dedicamos entre 10-15 minutos y todo ello gracias a Eastportal en Canarias que la verdad es que están haciendo un gran trabajo y que cada vez son más conocidos y más reconocidos yo creo, Mingo, que igual sí que nos da para echar otro temita musical, ¿no? Antes de hablar con Soraya, que nos va a hablar de la depresión posparto. Que nos va a hablar de una depresión. Vamos a coger un poco de energía. No empieces a poner la risita, vamos a ver. Deja que suene y a ver si lo acierto. Ya tenía que saber, ¿eh?
8: Recuerdo aquel verano que pasé contigo Y cada
1: Pero, vez que nunca pasé no, no habrá repetido fantasma cuando estoy
8: dormido.
1: El Sol Morat, ¿no? Y Beret frío, Dios, me estira, y me, me estira a pillar Bueno, vamos a escuchar Este es uno de los temas que más está sonando en 2021 Porque solo tú
8: sabes Que se quedaron tantos besos al aire Orfa, no te vayas cuando. Los... mil etiquetas y tú no tienes precio te con palabras y tú con los hechos, construimos el amor empezando por el techo sabiendo que faltaban mil pilares de peso, si de ti ya no me quedan dudas, yo vengo de la tierra y tú eres de la luna aunque seamos dos, yo nunca olvidaré que como tú no hay una porque solo tú Cuando intente hablar yo al tartamudear Nada, nada, nada Te, na, 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 te cuente no. Los nervios de bailar contigo Juegan conmigo Porfa no te vayas oh, 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 oh. Porfa no te vayas oh, 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 oh. Porque cuando estoy contigo Llega el verano y se termina el frío Eres la cama en la que más confío Me voy a Cuando salga el sol, cuando algún error Me da pasar por imprudente Con ello de bailar contigo, juega conmigo Porfa, no te vayas, cuando intente hablar Yo intento mudear, na, 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 na No
1: te vayas. Porfa, no te vayas de Beret y Morat. Nos vamos a publicidad, no nos vamos, nos queda todavía media hora de programa. A la vuelta, Boletín Informativo y luego Soraya Puerma, nuestra psicóloga, a quien también podéis ver en Facebook, en esa red social, en Radio and Facebook, nos dais a seguir y estáis al tanto. Nos habla sobre la depresión posparto.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Vamos a La Palma en este boletín informativo Otro terremoto de magnitud 4,8 Entre los más de 70 de las últimas horas Otro de 4,6 Tuvo su epicentro a las 7 y 20 minutos de esta mañana En Breña Alta Primera hora de hoy miércoles Un terremoto, el de 4,8 Que se ha hecho sentir en cuatro islas En La Palma, pero también en Tenerife En La Gomera y en el hierro. Están pendientes allí del penacho para garantizar la seguridad aérea y las coladas ganan altura mientras sigue temblando la tierra. La emisión de gases y la deformación del suelo auguran, según los expertos, que el final de la erupción está lejos. Entre tanto, el presidente Ángel Víctor Torres planteará, dice, en la próxima conferencia de regiones un método correctivo para poder recibir los mayores recursos posibles de la Unión Europea en la reconstrucción de La Palma una vez finalice la erupción del volcán en Cumbre Vieja. Torres indicó en el Parlamento de Canarias que esos mayores fondos de la Unión Europea se tienen que sumar a los mayores fondos también del gobierno de España, del de Canarias, del del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos de los municipios del Valle de Aridane. Entre tanto, el Consejo de Ministros aprobó ayer martes la ampliación de la cobertura de las ayudas para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbrevieja, incluyendo nuevas ayudas que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la seguridad social. Las nuevas prestaciones estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022. Y podrán beneficiarse de ellas aquellos trabajadores autónomos cuya actividad se vea totalmente paralizada, suspendida temporalmente o que se vean afectados y hayan reducido sus ingresos debido a la erupción volcánica. Cambiamos ya de asunto. El abogado de la familia de Jeremy Vargas, Marcos García Montes, afirmó ayer que tiene la convicción absoluta de que Antonio Ojeda está relacionado con la desaparición del niño en 2007 y que hubo más implicados en el caso, de modo que el rubio al menos fue cooperador necesario. En una rueda de prensa que ha ofrecido, lo hizo ayer junto a la madre y el abuelo del pequeño desaparecido el 10 de marzo de hace 14 años cuando jugaba en un solar junto a su casa en vecindario, García Montes subrayó que es el propio Antonio Ojeda el que se ha situado en sus declaraciones en el lugar de los hechos y ha dado detalles de cómo iba vestido el niño ese día e incluso el color de sus gafas. Turismo. Los aeropuertos canarios registran una subida del 20% en plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno en relación al mismo periodo de 2019, con 25,6 millones de asientos. Está a la cabeza el de Gran Canaria, con 7,8 millones, es un 18% más. Que en 2019, seguido de Tenerife Sur con 6,4 millones, un 25% más que en 2019, Lanzarote con 4 millones con un 31% de subida y Fuerteventura con 3,4 millones de plazas programadas por las aerolíneas para la temporada de invierno y una subida del 33% con respecto al mismo periodo de 2019. En el conjunto nacional, las compañías aéreas han programado 109 millones de asientos en los aeropuertos de la red de AENA para la temporada de invierno. Supone un aumento del 4,2% con respecto al invierno de 2019, año previo de la pandemia. Eso sí, hay que recordar que las dos últimas semanas de marzo Entramos en plena pandemia. Y en último apunte, el Ayuntamiento de Telde. Amplía un año más el horario de los cementerios del municipio con motivo de la festividad de Todos los Santos. Del 30 de octubre hasta el 1 de noviembre, entre este periodo, los dos campos santos de Telde permanecerán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Terminamos con la información más cercana.
0: Escuchas Las Mañanas de Faikán Con Álvaro Fernández
1: Lo venimos anunciando muchísima atención A los que acaban de ser madres y padres Y también a los que en el futuro lo serán Porque llega ya la sección Mentalízate Con la psicóloga Soraya Puerma Para hablarnos de la depresión postparto Y momento ya, como cada miércoles, para ir con la sección Mentalízate con la psicóloga Soraya Puerma. Soraya, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, Soraya, hoy hablamos de un tema, como siempre, muy importante, muy interesante y que tiene como núcleo central el embarazo.
21: Sí, hoy vamos a hablar de la depresión postparto, pero bueno, yo creo que todo el mundo se centra más en la depresión posparto que puede tener la mujer, pero hoy también vamos a hacer hincapié en la que puede tener el hombre.
1: Pues el muy padre. bien, porque yo además... Tengo un par de amigos que van a ser ya padres en breve.
21: Sí, entonces es importante también que ellos sepan eh, identificar síntomas que pueden conllevar, ¿no? Y sobre todo, pues pegar ese toquito de alarma, ¿no? De, oye, me está pasando esto o, o me siento identificado con estos síntomas, ¿no? Y, y, y no suele ser normal en mí, ¿no?
1: Bueno, tenemos esa depresión postparto, ¿no? Pero durante el parto también hay momentos. De... Uy, durante el parto, durante el embarazo también hay momentos delicados.
21: Sí, mira, ya el momento delicado es el momento de decidir vamos a ser padres, ¿no? Eh, tanto de manera que a veces como consensuada de, bueno, lo vamos a poner a ellos o incluso eh, que surge, que eh, bueno, hemos quedado embarazados y no sabemos, ¿no? Entonces también eso influye, bueno, no lo mismo, eh, él no lo esperaba y me quedo embarazada, ¿no? O incluso el hecho de querer tener un hijo y por circunstancias pues tener muchísimos problemas, ¿no? En donde tengo que ir a hacerme estudios, en donde tanto mi pareja como yo tenemos que ir a médicos, averiguar, ¿no? Entonces ya el hecho de, de decidir, eh, vamos a ser padres, ya puede generar un conflicto desde ahí. Como digo yo, eh, una cosa es eh, el quedarte embarazado, otra cosa es el embarazo, el parto y el post, ¿no? Durante el embarazo también dependerá de cómo haya sido ese embarazo. Si ha sido un embarazo normalizado, pues bueno, la persona, tanto los dos miembros de la, de la pareja lo, lo viven bien. Pero como haya complicaciones o muchos cambios de humor o incluso, bueno, dificultades, ¿no? No es lo mismo ser madre soltera que, que acompañada. No es lo mismo ser madre y que tu pareja viva afuera. Entonces todo eso va, va a influir en lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es esa depresión postparto.
1: Bueno, pues vamos ya con esta previa, hemos hecho la introducción, por tanto, con esa depresión postparto. Una definición, antes de ir con los motivos.
21: Eh, antes de hablar de la depresión posparto, vamos a hablar de lo que los, lo que suele haber, que es la melancolía en postparto, que suele ser lo normalizado. Lo normalizado es que cuando demos a luz, eh, en eh, dos, tres días, dos semanas máxima pues tengamos incertidumbre tengamos alteración del sueño de repente algo que está dentro de ti forma parte de ser arco físico por el momento si sí, una pareja eh, hombre y mujer no o mujer y mujer lo que lo que cada uno hay una parte eh, en la que de repente somos dos y ahora somos, somos tres, ¿no? ya no solo tengo que pensar por mí, sino también tengo que pensar... O pues al principio aparece, sobre todo en, la, en las mamás primerizas, los miedos, la intranquilidad, el bueno, a ver cómo lo hago, ¿no? Pues eso suele ser lo normal de las primeras semanas. Si esto se alarga y esa sintomatología eh, aparece eh, con mayor tristeza, eh, mayor alteración del sueño que incluso ya empecemos con el tema este de me da miedo coger al niño, eh, no me atrevo, no me quiero quedar sola, eh, inseguridades, eh, toda esa parte ¿no? de, de que empieza a agravarse, y ya no es un día o dos, sino mucho más, que incluso aparece hasta el propio aislamiento de no querer que nadie venga, de que tu pareja no quiere que se vaya, entonces estamos hablando ya de esa depresión postparto. Al final tenemos que tener en cuenta que, que la mujer vive eh, una revolución hormonal, una revolución física en donde en el momento del parto eh, de, gasta mucha energía ¿no? y de repente tener que verte tú eh, con tu propio autocuidado más la responsabilidad y el autocuidado de una personita que no se sabe defender eso puede conllevar a, a, a la persona, pues, agobio, estrés y mucha sobrecarga.
1: Uh -huh. Bueno, ese es por el lado de la madre. ¿Y en el lado del padre hay depresión?
21: En el lado del padre suele aparecer, sobre todo, si hay inestabilidad por parte de, de la madre. Sobre todo, eh, si ha habido también antecedentes depresivos, ¿no? O, o personas que, bueno, que les cueste mucho lo que es asumir la responsabilidad, el estrés, la sobrecarga, ¿no? Porque al final hablamos de que de repente si tienes un niño estupendo, maravilloso es genial, pero como tengas un niño en donde esté constantemente llorando, donde esté constantemente demandante lo que se dice, denomina de alta demanda y somos primerizos, pues puede conllevar también eh, ese, ese estrés ¿no? y en ese caso pues experimentan muy similar eh, suelen estar pues tristes, eh, también experimentan rechazo hacia el bebé, pero no un rechazo de porque no lo quiera. Es que en ninguno de los dos casos el rechazo es porque no se quiera, es porque hay miedos, hay inseguridades, ¿no? Y, y al final eso también conlleva que si se alarga en el, en el tiempo, pues puede conllevar también una depresión eh, en el, lo que son los hombres, ¿no? Ya. Sobre todo aparece mucho que mmm, los hombres en este caso, ¿no?, o la o, o la mamá que no es Endre en ese momento, ¿no? Que no es estante, mejor dicho, eh, aparece el, es que no, tú la has tenido dentro, tú la has sentido, tienes más esa parte, ¿no? Y de repente eh, la persona que no lo tiene y, y el papá o esa mamá eh, que no es estante, de repente se ve, ahí ya, ya lo tengo delante, ¿no? Y no sabe realmente eh, como la mamá que está embarazada, ¿no? El, el, el sentir, el sentir la barriga, el sentir si se mueve, ¿no? Ya ahí es el primer contacto de intimidad. Pero de repente la otra persona es como, uy, algo tengo aquí delante que de repente no estaba, ¿no? Y es para la persona más complicado. Y ahí se aparece pues bastantes conflictos, ¿no? Y, y, a, y a la mujer embarazada es como que ya nos vamos concienciando de que... Eh, me tengo que cuidar yo y también lo que yo tengo en la barriguita, pero en cambio el papá, a la mujer no el de que no está embarazada, no en ese momento es como tener que eh, no, no saber lo que está experimentando, todavía sigue un yo.
1: Claro, claro, es que es muy interesante lo que estás exponiendo porque al final lo que se espera como ese gran momento, lo que tiene que ser... El culmen esa gran fiesta no cuando es el nacimiento y, y luego los días posteriores semanas meses etcétera se puede convertir en una auténtica bomba porque entrando en esa eh, en esa depresión pues tanto hombres como mujeres y entran los dos mmm, en esa en ese trastorno pues hombre al final de lo que va a ser una fiesta se va a convertir en, en una fiesta es... pero no muy agradable
21: esto también se puede conllevar, puede empeorar, ¿no? En el caso de que tengas un parto con complicaciones, donde la mamá tenga que estar ingresada, pero el bebé tenga que salir del hospital porque está bien, o, o en el momento este de. de de que a lo mejor la mamá, por desgracia, fallece eh, en el parto y se queda el papá. Claro, claro. ¿no? Es que de repente eh, te ves no o con circunstancias. Por eso digo, quedarse embarazada es un mundo. El embarazo es otro y el parto es otro, ¿no? Y, y claro, eso también será mayor o menor en la medida en la que la persona eh, tenga esa realidad. Hombre, entre más cruda sea la realidad, pues más complicado va a ser.
1: Claro, claro. Es que, hombre, si ya fallecen... En este caso, la madre o el bebé, o la madre y el bebé, pues al final, claro, claro, el, el trastorno psicológico es, es enorme, es muchísimo mayor. Pero bueno, situándonos en que todo ha ido bien, ¿cuánto puede durar la depresión postparto?
21: La depresión postparto va a durar eh, si la persona también es capaz de pedir ayuda de manera, o incluso eh, los, la, lo que vemos a esa persona ¿no? en esa parte depresiva. Eh, empezamos a poner eh, remedio, ¿no? De oye, pues vamos a ir a terapia. Incluso hay mujeres que, que le surgen depresión durante el embarazo y tienen que tomar medicación. Eh, hay medicaciones que no afectan a, a, a lo que es a, al nene, ¿no? Perfecto. Pero sí es importante que, sí, bueno, si tú tienes una tendencia a esto, pues ya prevenir con anterioridad y siempre tener, pues, tu especialista, tanto ginecólogo como psiquiatra, ¿no? O que te, eh, que te lleve, es importante esto para que no haya mayor desestabilidad después. Si en este caso surge esa depresión postparto, que el embarazo ha ido bien, el parto ha ido bien, pero bueno, surge, es importante, pues, eh, si hay que utilizar medicación, pues, medicación no pasa nada, es un momento puntual, es un momento para... Eh, es una depresión que, que puede que, se, que sea en un momento puntual de tu vida, no tiene por qué ser a lo largo, ¿no? ¿Qué aparece aquí que la importancia de la familia y de los alrededores, ¿no? Eh, que no haya mensajes de, de culpa, mensajes de mala madre, porque ya la persona se siente mal, ya la persona se siente mala madre, ¿no? Empieza a mandarse sus mensajes de, coño, lo más importante que yo tenía en mi vida, lo, el deseo, y no lo puedo coger, no lo puedo estar con él a solas, porque me genera mucho miedo, imagínate, esa frustración y esa culpa también. Entonces, no añadir más, no forzar a la madre... Es importante no forzarla, sino que vaya dando pasitos poco a poco. Eh, no quitarle importancia a sus miedos, a esos sentimientos de culpa, a sus inseguridades. No hay que quitárselo en un momento que una persona está viviendo. Incluso a veces puede aparecer en un segundo embarazo. No tiene por qué ser eh, primeriza.
1: Sí, sí, eso te quería preguntar, es verdad. Si se produce también luego en embarazos sucesivos...
21: Y aparece el juicio de Y Si fuiste madre, si te fue bien la primera vez, pues pasa, ¿no? Y, y yo creo que es importante eh, esc escuchar a la persona, no sobrecargarla más con juicios o con, o con ideas, ¿no? Porque al final lo que vamos a conllevar es que la persona cada vez dé pasitos para atrás. Y ha habido incluso casos más extremos de personas que, bueno, que al final se autolesiona o lo que hemos hablado en otros momentos que hay suicidio, ¿no?, de... Es que no aguanto esta carga porque es tanto el pensamiento que tengo, que soy una mala madre, el tengo, debo, ¿no? Y más el juicio social, que hay personas que no se sienten capacitadas y, bueno, sucede estas situaciones, ¿no? Entonces, es importante, es un momento muy delicado, no solo para el bebé, sino para la mamá. Una vez nace el bebé parece que nos olvidamos de, de la mamá, ¿no? Porque es como, bueno, ya está, pero la mamá está eh, dando de comer, eh, cuidándose a sí misma es siempre y cuando tenga un embarazo, un parto normalizado. Eh, más luego eh, la demanda constante de no puedo estar conmigo porque eh, me demanda algo y no sé si cómo va a ser ese momento. Entonces es importante ahí el cuidado, el mimo, el que el padre o la persona que acompaña a esa persona esté acompañándola. Eh, mimándola eh, desde un vaso de agua, desde yo cambio los pañales, tú descansa, ¿no? desde esa parte, creo que eso puede facilitar mucho la evitación de una depresión posparto, que esa melancolía llegue a más después Entonces, pues esto es un equipo
1: es un equipo, eso sí, era ya bueno esos consejos que has dejado para el denominado equipo y ya para terminarnos como psicóloga algo más que quieras apuntar como los psicólogos también concretamente tratáis esta situación
21: bueno, nosotros la tratamos primero de, de que la persona sea capaz de expresar todo lo que siente y no juzgar nada de los sentimientos, ¿no? Que incluso hay veces que ella dice, es que es que me daba ganas de matar al niño, es que no aguantaba más. Es que... Pues no pasa nada, exprésalo, es una emoción, es una expresión. Una cosa es el acto y otra cosa es eh, el poder expresarte, ¿no? Y, y sobre todo lo que nosotros hacemos al principio es eh, que la, esa mamá pueda... a, a Sacar todos sus pensamientos, no todas sus culpas, todos sus miedos, que a veces incluso pueden para, para sí mismos verbalizarlos horrorosamente, que lo puedan hacer libremente, que, que se sientan en un espacio donde no van a ser juzgados por lo que dicen, por lo que sienten y por lo que piensan. Entonces, ya desde esa libertad baja mucho el sufrimiento. Tanto, igual que, que el papá, si, si, si sería en el caso del papá sería lo mismo. no? Y desde ahí, pues, trabajar y sobre todo si hay un, una dificultad con el contacto de beber pues ir muy progresivamente donde la persona se sienta seguro en qué, qué pasito y si ya comparte la vida con otra persona pues bueno, también interactuar en la terapia, la otra persona no en eh, que también vaya al ritmo eh, de esa mamá no que, que muchas veces la necesidad de venga, 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 que esto se solucione ya, ¿no? Porque vivimos en ese momento, es momento de mucho estrés y mucha incertidumbre y, y nuestros horarios depende de, de esa miniatura que domina toda una casa, ¿no? Pero hay que ir pues muy calmado, ¿no? Y sobre todo eh, cuidando, mimando, con reforzamiento positivo, ¿no? Y yo también daría otro mensaje a la gente ¿no? que, que viene fuera, ser de papá, suegro, eh, amigos, nada, eh, que no, que no hay que de, dar decir a nadie lo que hay que hacer, que cada uno tiene su hijo y es importante que cada uno, pues, bueno, decida cómo quiere educar, cómo quiere eh, encaminarlo, ¿no? Y, y qué cositas hacer, si quiere lactancia o no quiere, o biberón, ¿no? Cada uno al final tiene que servir y educar a sus hijos. Porque eso, aunque no lo creas, para una mamá, y para unos padres, sobre todo si son primerizos eh, se pueden sentir pues inútiles, eh, como que no saben, puede conllevar incluso más agobio, incluso conflictos entre la pareja, de no, porque tu madre dijo, porque la mía dijo, porque esto se hace porque esto no, es decir la intuición eh, es la que te va a ayudar no y el bebé te va a decir constantemente lo que necesite, luego esto es ensayo-error vale, entonces bueno. Mucha calma, eh, que nos hacemos así los que vayan a ser papás, sobre todo tus amigos, taparse un poquito los oídos, confiar eh, en que ellos pueden, igual que, que sus mujeres, ¿no? Y que al final todo va rodado. Luego ya si bueno no duerme ya no es una cuestión mía.
1: Y que se apunte en ese mensaje, este último mensaje también, ¿no? El núcleo cercano de la madre y del padre. ya como siempre, un gran tema, en este caso la depresión postparto. Nos citamos ya para el próximo miércoles. Hasta entonces, que pases una gran semana. Ana.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
3: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
19: Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575. 900 104 575. Y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza. Todavía
9: estás a tiempo. Matrícula abierta a partir del 1 de septiembre. ¿Tienes si el graduado en secundaria? ¿Te apetece hacer un ciclo formativo de grado medio o superior? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿A qué esperas? Te esperamos en el Cepatel de la Herradura y en las aulas de Balsequillo Antiguo Centro de Adultos. Aprovecha la oportunidad para formarte y mejorar tus expectativas de futuro laboral. Graduado en Educación Secundaria. Preparación para pruebas de acceso de ciclo grado medio superior. Formación básica inicial. Ciclo superior de educación infantil a distancia. No dejes escapar de esta ocasión y matrículate. El tiempo es oro. Posibilidad de asistir a nuestras aulas en casas nuevas, la Herradura o la Pardilla. Estamos en La Herradura, calle Fultón 40 y en Valsequillo, En la calle Maestro José Santana número 4 De lunes a viernes en horario de 9 a 1 Y de tarde de 5 a 9 Teléfono 928 68 32 88 Cepatel de La Herradura
10: Somos
0: gente, somos radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Y antes de echar el cierre al programa nos vamos con un rápido repaso de las noticias de ultimísima hora Empezamos por las agencias de ámbito general Casado acusa a Sánchez de ocultar a los españoles lo que ha firmado con Europa y pide mantener la reforma laboral Karamendi, que es el jefe de la patronal, sobre el pulso Díaz Calviño, dice no voy a entrar en el juego de si quiero más a papá que a mamá. Díaz ve sorprendente que el PSOE muestre ahora sus diferencias sobre la reforma laboral y pide que lo aclare. Funcas rebaja más de un punto su previsión para el PIB en 2021 hasta el 5,1%, pero eleva la de 2022 al 6%. Y Iberdrola gana 2.408 millones, un 10,2% menos por precios de la energía, impuestos y menores extraordinarios. Noticias de ámbito más cercano. La Palma se eleva 10 centímetros en las últimas 24 horas. Localizan más de 60 terremotos en La Palma desde la medianoche, siendo el mayor de 4,6 de magnitud. La madre de Jeremy y un testigo declararán la próxima semana ante el juez tras la reapertura del caso. El gobierno cifra en 100 millones las pérdidas del sector platanero en La Palma. Dimite el vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández del PSOE. Las plazas programadas por las aerolíneas en los aeropuertos canarios crecen un 20% según AENA Canarias aprueba su proyecto de presupuestos para 2022 con un aumento del 7,4% hasta los 9.098 millones Canarias 7, otro terremoto de magnitud 4,8 entre los más de 70 de las últimas horas otro de 4,6 tuvo su epicentro a las 7 y 20 minutos de la mañana en Breña Alta, a primera hora de este miércoles. El terremoto de 4,8 en La Palma se ha dejado sentir en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro. Y, lógicamente, en La Palma. Marruecos retoma las prospecciones de petróleo y gas al sur de Canarias. La familia confía en que declaren los presos a los que el rubio confesó los hechos. Archivada la investigación a los agentes por el vídeo del juez Fiestras. Y un pleno extraordinario abordará la situación de la limpieza en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La provincia y con esto terminamos. La elevación del terreno próximo al cráter principal del volcán de la Palma atisba mayor caudal de lava. El miedo a lo que no se ve del volcán de la Palma. El último error geográfico en Estados Unidos sitúa en el volcán de la Palma en Murcia y hay más asuntos grave una mujer tras caerse en unas escaleras de un centro comercial en Gran Canaria, la madre, la familia de Jeremy cree que el rubio lo echó de comer a unos cerdos Amos García asegura que la variante Delta Plus llegará a Canarias tarde o temprano y Ángel López Ruano ex segundo técnico con Pepe Mel dejé la unión deportiva porque necesitaba crecer y lo hice sin rencor bueno, con todo esto nos vamos, ponemos punto y final al programa, vamos a volver ya mañana jueves a partir de las ocho y media de la mañana, antes recordamos que a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos de la tarde en Faicán Deportivo Manolo Morales, hasta entonces, saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico, un saludo también de mi parte, que pasen un gran día.